0: desde que a gente começou a fazer esses podcasts musicais, né, de final de ano, eu guardo ali no meu desktop, na bagunça do meu desktop, um documento .txt que eu volto, eu abro ele sempre que uma música me chama atenção, assim. E é interessante voltar pra ele agora, no começo do novo ano, né, em janeiro que a gente tá gravando isso, e eu muitas vezes não lembro da música, eu não lembro porque eu coloquei, eu vou escutar, mas tipo, peraí, por que que essa música me chamou atenção? Mas ajuda, ajuda a montar essa lista agora, né?
1: É, como acho que a pessoa que acompanha o Dash já há mais tempo já bem sabe, eu faço a listinha, né? Minha listinha de jogos que eu joguei, jogos que eu terminei. E lá eu vou colocando coisas pra não esquecer ao longo do ano, como jogos de destaque
2: e músicas de uhum, destaque. Uhum. E eu copio o Sushi, faz um, uns dois anos que eu tento copiar o Sushi. E eu faço não uma consegue. listinha... Não, pô. Eu faço uma listinha de OSTs que eu gostei. Eu já dou o nome da lista de melhores OSTs de 2000 ah, né? e blá blá blá, o ano que a gente tá. Mostro... Já faço uma listinha de jogos que eu joguei e Melhores do ano, já faço também.
3: Né? Eu não consegui chegar a esse grau de organização, assim, infelizmente. Então, o que acontece comigo aqui é todo ano, assim, tem dois problemas. Primeiro, que eu não tenho esse nível de organização. Segundo, que eu não costumo jogar coisas prestando muita atenção na trilha. Tipo, hum. muitas vezes eu jogo com volume baixo ou sem som. Então, eu, pra mim é difícil, assim. Então, chega no, no, no fim do ano ou no começo do ano, quando a gente tá pra gravar esses dashs de melhores trilhas, o que eu faço é, tipo, ok, eu lembro que esse jogo eu gostei bastante que tinha uma música legal, deixa eu ouvir a trilha dele. Dele, tentar encontrar. Pra tentar encontrar. basicamente assim, esse é o meu processo. Eu sou o André Campos, eu sou o Eduardo Sushi, eu sou o Rafael Kina e eu sou o
0: E esse é o centésimo terceiro Dash Podcast na jogabilidade. Bem, independente do processo, estamos aqui mais uma vez para falar sobre as melhores trilhas do ano que se passou, abrindo os trabalhos aí para a nossa série de podcast sobre o ano anterior, né, dessa vez sobre 2022.
1: Esse, esse ano, ano amaldiçoado que enfim acabou.
0: É, esse ano que pela primeira vez, a gente deve falar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar do tema do ano, né, mas não sei, acho que a sensação geral é que depois de muitos anos, um ano que não pareceu pior do que todos os outros
1: que vinham. <risos> vieram antes, sabe? <risos> Exato. Você achou 2022 foi um pouco melhor do que os outros que vieram antes? Com Porra, certeza. Pra caralho, Absolutamente. Pra caralho. Melhor ah. do que 2020 2021? Impossível ah, não tem é sido. Por, né?
0: É
2: porque 2020... Aí depois teve 2020 parte 2, né? Que foi 2021. É, teve, não.
1: 2018, sabe? Porra, que ano desgraçado. Eu não lembro o que foi de 2020. Ah, 2018. Eleição. Ah, tá, sim, Ok. É porque, assim, o finalzinho de 2022 teve as coisas... Que, teve né? coisas ruins ao longo do ano inteiro, mas... Comparativamente... Não, 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 não faz coisa ruim. Tipo, no final do ano tinha coisas pra se comemorar. Sim. Mas ao longo do ano, assim, pra mim foi um longo, um ano tão... Mas pelo menos se podia sair de certeza. casa, receber amigo. É, ah, é verdade.
3: Nossa, podia sair de casa. Foi o, o melhor ano dos piores anos. <risos>
0: Exato. É, mas pra quem já tava, né, acostumado ali com ir de mal a pior, né, eu acho que foi um... Acho que sim. Um ar fresco. Sim. Mas a gente ainda não vai falar sobre o tema do ano. Como já devem saber aí, a gente faz esses podcasts divididos, né? A gente dedica um às trilhas, as melhores trilhas do ano. Um ao que era inicialmente os jogos esquecidos do ano, mas que a partir de 2021. A gente adaptou pra falar de algumas categorias, né? A gente ressaltar... o um agregadão do ano, assim. É, né? a gente destacar certos jogos tematicamente, né? Onde a gente também vai falar sobre o tema do ano, a gente vai falar sobre as nossas previsões, né? Ver o que, que a gente acertou, o que a gente errou, que vai ser o próximo depois desse. E pra fechar, a gente vai falar sobre os melhores jogos de 2022. A gente espera conseguir lançar isso tudo ainda em janeiro, né? Vamos tentar. Vamos conseguir. Exatamente. Corta, para.
2: <risos> nem veio. Março.
0: <risos> Mas o fato é que aqui estamos, né? Naquele formato de sempre. Cada um de nós escolheu quatro músicas, das que mais marcaram aí ao longo do ano de 2022. Como sempre, a gente escolhe músicas uma por jogo, né, a gente tenta não repetir o mesmo jogo, a gente tenta não trazer também músicas licenciadas, né, então se tivesse sei lá, um, um GTA um a, Avril Lavigne tocando assim um né? Avril Lavigne, a
2: não ser que a Avril Lavigne fizesse uma música para um jogo. Exato.
0: exato. Aí, pô, okay. aí, pô, não seria uma música licenciada, seria uma música contratada. Né? Uhum.
2: Para que jogo a Evelyn Lavigne faria uma música?
0: Tony Hawk, novo. Ok. Então, músicas originais, músicas que não repetem e, sempre bom lembrar, né? músicas que a gente escutou. né? É claro que é possível que falte aqui a sua trilha favorita de 2022. Talvez a gente não tenha escutado, talvez ela não tenha nos marcado tanto, ou talvez não tenha dado espaço. Porque, como a gente disse, quatro músicas por pessoa, eu mesmo gostaria de poder incluir pelo menos mais umas três aqui. Também. Todas de Sonic. Mentira.
2: Assim, porra, tem várias... Por exemplo, eu acho que é Elden Ring tem várias músicas do ano, sabe? Sonic Frontiers tem várias músicas do ano em Sonic uhum. Frontiers, sabe? que às vezes é que a gente só escolhe uma de cada jogo, mas pra também... representar, né? É, mas também tem jogo que ele, ele próprio já é uma, uma melhor estrela do ano. Tem tanta música boa que tem naquele jogo.
0: Sim, costuma acontecer mesmo.
1: Então vamos lá. Quem quer começar dessa vez? Eu posso puxar? Puxa. Só porque a minha música talvez é a primeira música do ano em, em, em questão de lançamento É possível Será? É possível Será? É possível que não seja Mas é possível que seja <risos> Mas é engraçado que o André tá falando Que ele faz a listinha Eu também faço a listinha E a listinha pra mim Tipo o jogo Eu joguei, sei lá Março, janeiro, fevereiro Uma coisa assim Que é o Kirby Em The Forgotten Land Foi no comecinho de 2022 E eu já joguei o jogo E caralho uma música aqui que, porra, eu já marquei a lista lá e pensei, pô, esse ano aqui vai ser foda. Já começou assim e tinha exatas quatro músicas na minha <risos> lista. <risos> Aí, tudo certinho, tudo é. de caso pensado. Tinha mais música, tipo de Wing, que não falou, tinha mais músicas do mesmo jogo lá, mas de, de jogos diferentes, assim, pra, era só, essas foram as quatro pra mim. Mas a primeira música que se destacou pra mim no ano foi a The Battle of Blizzard Bridge do Kirby and the Forgotten Land. Vamos ouvir ela antes da gente discutir mais um pouquinho? Bora! Nisso, o que Kirby? Assim, eu não esperava que fosse ter música assim no Kirby, tá? Eu É,
0: eu também não. Eu, acho que eu, eu, eu vejo o Kirby, e imagino que toda a trilha sonora de Kirby é, tipo, no xilofone, assim. Tá? Blim, blim. É.
2: Não, pelo amor de Deus, caramba, <risos> André. É, o Kirby tem muito, muita música boa, sempre. Não, sem. eu sei, eu sei. O negócio do Kirby é que o Kirby tem muito rockzinho, rockzinho uhum. gostoso.
1: Eu tava vendo o compositor desse jogo, é o compositor meio que tradicional, digamos assim, de Kirby, ele compõe, pelo menos, os últimos jogos, em vários jogos de Kirby, ele foi o compositor e o gênero que eu tava vendo varia muito. Não é, tipo... Não tem o um gênero Kirby, assim, sabe? Ele ah. meio que vai colocando vários gêneros que ele gosta, assim, na, na trilha do Kirby. É,
0: até nesse jogo mesmo, né? Não é que essa trilha inteira é Just Fusion. Exato. É, né? Exato. Eu hum. acho, do que eu
1: tava ouvindo, eu acho que essa é a única nesse estilo da trilha. Hum, hum. E ele vai meio que variando, assim, né? De acordo com a situação. E é uma música que ela ficou muito comigo... Porque eu tava jogando o um jogo, fazendo todos os objetivos opcionais, e essa música toca num boss rush, hum. que é uma fase, que é uma ponte de Londres num, numa Londres congelada, e você vai tendo que enfrentar tipo, uns quatro cinco chefes seguidos, uhum. e eu tinha que terminar, acho que a fase tem tomar dano, uma parada assim. Exato,
2: é um, é um dos desafios da
1: fase, é esse. É, e eu te rejoguei essa fase muito pra conseguir, muito. Uhum. Então essa música, sei lá, na primeira vez eu não prestei atenção, na segunda, eu tava, peraí, eu tô ouvindo <risos> o que eu tô ouvindo mesmo, e essa música... Que foi entrando na minha cabeça e é uma das minhas músicas favoritas do ano. Eu gostei demais, demais, demais dessa música, que é a coisa que eu mais gostei do, do jogo.
2: Uh -huh. <risos> a, a trilha, você diz? No geral? Ou essa música? É essa
1: música especificamente. Uhum. O caso da trilha sim é legalzinho, mas essa música pra mim ela. Uhum. Por, por causa do estilo que, que é mais o meu estilo, ah, né? Okay. Esse Jazz Fusion, é. assim. É mais. Que é... realmente
0: me lembra muito uma coisa que, sabe, o T-Square faria, o Cassiopeia faria, Com tipo, certeza. Um, uma música que estaria num jogo do Show de Meguro, assim, sabe? Uhum. Sim.
2: Eu gosto muito dessa fase, inclusive, ela é uma fase. Que Ela tem muito segredo dentro dela Ela tem uma rota inteira alternativa Com, tipo, com bosses muito mais difíceis é, Que você vai pelo alto da, da torre Ao invés de por baixo tipo, ela, ela é uma fase bem bacana, bem legal Ela, ela tem uma, uma sala da hall né, que uh, todas, uh, todos os Curbs tem uma sala da Hall Laboratories escondidas, eu acho que tem uma nessa fase nesse
4: Curb,
2: hum. no, no geral também é um mundo que eu gosto, gostei bastante desse Curb agora, uma recomendação não Jazz Fusion, dessa trilha que é muito boa é a música do Rei DDD se você tiver curiosidade é na sua casa procura o tema na do Rei casa. DDD é, não o, faça isso na rua, muito perigoso. Não faça, é muito perigoso, porque é uma música muito legal. essa música também é muito, muito gostosinha, né? É uma boa música de fundo de ouvido, hein? Fica a dica
0: também. Música de fundo
1: de ouvido. É mas que eu... dentro da música...
2: É, eu acho que... Não... Que música que é melhor
0: não escutar no fundo de ouvido? Sei, sei lá, sei. Araqueto, talvez? É... Não,
2: mas não, não, o Araqueto não. precisa compartilhar, é, porra. Até, é, então, é, então, então às vezes é, é, né? Porque o Araqueto, é. quando toca, deixa todo é. mundo pulando
1: que nem pipoca.
0: Exato. E se você tiver de fundo de ouvido, só você vai pular. É. É. Então você não tá cumprindo o mandato do
1: Araqueto. É tipo Festival, aquelas oh. rave que é só no, no fone de ouvido, é o pessoal dançando no silêncio assim. É que cada isso, um isso.
2: a sua própria música, né? Na rave. É. Exato. Eu acho que uma música que não é de fone de ouvido é Sunday, e Sunday, de sambô. <risos> <risos>
0: essa tem essa que é para ouvir no é. mudo, né? É porra. <risos> para de dar spoiler <risos> da sua lista de músicas, Rafa. É. Você falou que ia deixar essa por último. É,
2: desculpa, desculpa. É... Olha, Sushi, eu vou puxar então aqui a minha música, aproveitando a sua deixa, né, que você tava falando da listinha, essa foi uma música que você já plam, passou na minha listinha. Essa também é uma que quando eu ouvi, eu falei, caramba, que música gostosa, legal, nossa, é videogame, mas apesar ela não parecia uma música de videogame, porque ela é uma música de um jogo musical, de um jogo de ritmo, né, pô, triste que é uma música de uma banda, né. Aí eu fui ver e é uma música que foi feita para o jogo, uhum. eu falei, ahá! Ahá.
0: Pegou no pulo
2: Exatamente No jogo, no caso, é o Beat Saber Rafael, o Beat Saber não lançou em 2022 Mas meu amigo, o Beat Saber é um jogo de ritmo Então todos os anos, mais de uma vez por ano, talvez, não sei Ele lança pacotes de música Inclusive com músicas feitas para o jogo Como é o caso dessa Que é uma música do The Living Tombstone Que é um canal do YouTube Que faz musiquinhas de YouTube Musiquinhas
0: de YouTube o que, que seria uma musiquinha de YouTube?
2: Assim, eu, eu não sei. Mas é uma música meio um remix gamer. Ele, 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 ele é muito conhecido por um remix que ele tem dois lados. Né? Tipo um, é, um remix red e um remix blue. assim. Lado B e lado A. É, exato. Ele fez, fez muito remix de Undertale. É um, é um canal que faz remixes de músicas de videogame. Mas também tem várias músicas autorais, é, esse canal. E aí eles fizeram uma música, um remix, uma música para o Pack 5 do Beat Saber. Que chegou no ano de 2022... E nesse pack 5, primeiro, é um pack muito legal. As músicas dele são muito bacanas. Tem uma música que eu fiquei muito tentada a botar no lugar dessa, que é a Final Boss Chan. Não sei se o André chegou a jogar ela. Não. Que é uma música bem louca. Eu acho que o Tengui ia gostar. Eu acho que o Tengui ia gostar. Por algum motivo hum. eu fiquei pensando. Hum. Mas é uma música muito maluca. É a música mais difícil oficial de Beat Saber, essa Final Boss Chan. Mas o I Wanna Be A Machine, ela é uma música que pra mim exemplifica muito bem a nova mecânica que entrou com esse pack 5. Que é uma mecânica de notas contínuas no Beat Saber. Que é uma mecânica que aí, depois ela foi botada retroativamente em várias músicas. É, só pra dar um contexto, Beat Saber é aquele jogo que você joga em realidade virtual e que você
0: usa como se fosse o sabre de luz do Star Wars pra bater isso, em notas musicais isso. que vão vindo na sua direção, né?
2: Exato. E aí essas notas contínuas é como se... Porque as notas são quadrados, né? Vindo na sua direção. São cubos.
0: Uhum. Cubos, é.
2: É, e essas notas que são é como se fossem dois cubos ligados por um fio. Só que os cubos estão bem distantes um do outro Porque os cubos estão vindo na sua direção E aí, enquanto o outro cubo não chega Você tem que seguir o fio que ligou o cubo Que você cortou primeiro Tipo o É, eu não sei disso é Ou mas... notas que
1: estendem de Guitar Hero mesmo. Mas, mas você é... tem que seguir com a mão
0: É, então, é, a diferença é que você tem que né Fazer o
1: movimento dela, né o desenho é. dela O okay, que é. você de fato tem que fazer isso. É uma referência que ninguém vai pegar, mas vamos, vamos embora
2: <risos> É, mas como o público todo sabe Tipo o Guitar Ah, <risos> sim, o nosso público é 40 a
0: mais Tem a chance de três pessoas é. que. Jogar do Guitar Assim, ah,
2: Cada vez que a gente fala Sobre o nosso público Ele é uma década acima Não, nosso público é 50 a <risos> mais Todo mundo conheceu o Guitar Man. E essa música ela, ela usa muito bem isso Pra mim ela Personifica essa nova mecânica Além de ser uma música Que eu gosto muito De jogar E de escutar Eu escuto ela no carro escuto ela em vários lugares Eu acho ela, ela legal ela, ela é bacana E ela tem um plot twist No final Que é gostosinho Na minha, na minha concepção Do que é gostosinho E de dubstep. E do que é um
1: plot twist musical
2: Exato <risos> Então vamos ouvir aí I Wanna Be A Machine The Living Tombstone para o Pack 5 de Beat
4: Seed. Be shiny, chrome, and clean. There's something, something, something. There's something wrong with me. Oh, no. I can't can change my CPU. Cause I'm scared I'll be the same to you. There's something, something, something. There's something wrong with me. And now it's back to square one.
1: Another attack, a reaction impacting every time I start a brand new track. A brand new plaque, a brand new sack. If I can hack it without getting distracted and breaking a new contract, I'm getting limited by flesh and blood. Dopamine receptor needs a fresh flood of the chemicals.
3: Serotonin feeling so ephemeral in general malaise. I'm stuck wasting several days waiting for a burst of inspiration. Instigation of a more productive phase. Organic
4: brain in a panic clash. I gotta go fast like static. Double the time it takes, double the bad mistakes. Double the monthly breakdown,
2: the shakedown. The trouble with self-doubt. I'm feeling sick of confusion. Give in to the robotic focus and now with the human. I want, I want, to be a machine And I want
4: to be shiny, chrome and clean There's something, something, something There's something wrong with me Oh no I want, I can't change my CPU Cause I'm scared, I'll be the same to you There's something, something, something There's something wrong with me Now it's back to square one. Do a pulse like a rhythm that's breaking. Maybe it's the pills that I've been taking. But I feel overclocked, overworked, overwritten over. Too hot, I got to stop. Turn the plan on, turn the fan on. Melting from the inside, trying to stand on fire. Down wires, it's got a virus. Thought I was the new lead, back to the old trip. Heart goes boom, trapped in a padded room. A wound for powerless flowers who can't bloom. Don't assume from afar that you can diagnose a ghost just from looking at the scars. Scars in your eyes, I can tell, but you're living in denial. Try out living in hell. You'll be sick of confusion, start the infusion. Robotic is better than human I want, I want, to be a machine And I want to be shiny, chrome, and flee There's something, something, something There's something wrong with me Oh no I want, I can't change my CPU Cause I do you, there's something, something, something. There's something wrong with me, and now it's back like to square one.
0: Entendi o que você quis dizer com o um plot twist musical,
2: É porque dá glitch, né? No final da música. E aí quando você joga ela, as notas começam a vir. Elas são bem ritma, ritmadazinhas, né? Tipo, na, 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 na. E todos esses nanas na, são músicas, são notas que se ligam. Ficando na na, na na E aí no final fica tudo quebrado, vem umas notas na diagonal, umas notas em um lugar estranho. Porque a música dela é essa glitchada de robô. Assim. Uhum, uhum. Então, tipo, é uma música muito gostosa de jogar. E eu gosto muito de ouvi ela por causa disso, apesar de ela ser. Meio cheesy, meio cafoninha, assim, em algumas. pessoas da letra, que ele fala Sonic. A letra eu achei
0: bad, na verdade, né? É uma é sobre alguém que está se medicando e não conseguindo os resultados que quer, no, no Poxa, geral.
2: Poxa, eu achei que era só um robô cantando, agora
0: eu
1: tô bad. Não, também. é uma pessoa que quer ser um robô Como porque assim? não quer sentir. Eu mais. quero
0: ser uma máquina. Porque é. aí ele poderia trocar o seu CPU ah. e ser feliz. <risos> Sem sentir sentimentos.
1: Que loucura. <risos> é. Te faz Deus. pensar, né? É, eu achei que era só uma musiquinha bonitinha. Mas, ó, isso define que o André perguntou. O que é uma música de YouTube? Isso é uma música de YouTube. Porque música de YouTube sempre tem Splat Twist Dark. É, né?
0: É. é para é o jovem triste Exato. de um scroller. Hum. Exato.
2: É o emo de 2020.
0: Me parece também, Rafa, uma música que estaria num desses programas infantis que você gosta das músicas, tipo aqueles que você trouxe para o Dead C.C.D. Sabe qual é? Como é? Como é que chama? Backyard Guns.
2: Não, é, mas acho que eu gosto também. Ah, não, mas eu trouxe Backyard Guns. É, é back então,
0: trouxe. É isso. Tipo, o ritmo, né, no caso. O ritmo do, do refrãozinho,
1: é, né? Né, né? É,
0: não, então parece uma coisa não, meio... Que eu acho que é parte dessa brincadeira, né? De ter uma música...
1: Com esses dois lados. É, com
0: essa dualidade da, de sentimentos, né? Eu gostei, achei bem legal. E eu não joguei ela. eu Na verdade, eu não joguei nenhuma música do Pack 5 ainda.
1: Jogue!
2: É um é Pack muito, muito bom. E tem, Gu, ouça Oi. o Fire não, Boston.
3: Vou ouvir. Me manda <risos> do sua depois. casa, tá, Tengu? Te, é, tem que ser não, na minha casa, é né? Na verdade, sua casa, verdade. por favor. Verdade. Pra você não... Né? Então, aproveitando esse, essa pegada robótica, eletrônica, cibertrônica, que o Rafa trouxe na, na, na faixa dele, queria também trazer uma música que é mais, assim, nesse, nessa pique mais drum and bass, assim, tal. Que nunca foi um gênero que me apeteceu tanto, mas eu acho que no contexto dela é muito legal e, e, e é aquela música que agrega a experiência de jogo, assim, que você sai correndo do... Uhul, ação, tiros e tal. Que no caso é a música que chama Cloud9 do Neon White.
1: Pera, é né? o time de, de esporte?
3: Uou! <risos> Bem podia. Ou não podia? não sei. Eu não sei qual é a, a noção geral do povo a respeito do, do time é. Cloud9. Eu, não eu sei. sei que existe. Ele existe.
2: Ah, pera. É o time do Overwatch, né? Que tem a expressão C9 por causa deles. É isso, Isso,
3: exato. Isso, isso ué, é por causa exato, deles. Exato.
0: Mas a expressão Cloud9, pelo que eu entendo, é
3: tipo, estar nas
0: alturas. Isso, né? isso, Porque exato. Em termos exato. de sentimento, ah, okay. assim
3: toda a trilha sonora do Neon White que é um jogo bem rápido e né, exigir que você faça mil coisas ao mesmo tempo, é tipo quase um boomer shooter, né, <risos> nesse sentido e é muito orientado a speedrun também, então você tem todas as coisas de ação do boomer shooter com plataforma com é, você chegar no objetivo o mais rápido possível e a música te dá aquela energia, assim, todas as músicas são nessa pegada, acho que eu poderia escolher várias mas essa é uma que pega legal, assim
0: é, uma coisa que eu, eu tava dando uma escutada, né, na trilha do Neon White e... E uma coisa que eu percebi é que realmente assim, muitas músicas são até bem parecidas né? Sim. Tipo, muitas têm essa mesma esse mesmo tipo de batida, drum and bass, né? Uhum. E elas seguem um ritmo parecido, até porque talvez eles tenham sentido que era necessário um, uma música nesse tipo de intensidade, né? Pra carregar o jogo. Mas é, é o tipo de trilha que pra mim funciona bastante dentro do contexto mesmo. Eu acho que talvez porque, como você, eu nunca fui muito do, do drum and bass, eu acho que ela funciona mais dentro do contexto pra mim. Agora, uma coisa que eu acho legal que eles fizeram hum. é é que ficou comum, né, jogos onde você tem que fazer várias runs, né, por fase, assim, Sim. que a música não recomece, né, porque isso é, putz, é matar o jogador de repetição, né, se você tá o tempo todo dando restart tentando tempos melhores, ou se o jogo é muito difícil, morrendo muito e tal, é importante que a música não recomece. E, só que ele faz uma coisa, ele vai um passo além, né, porque é uma música por mundo, essa música é a do quinto mundo, se eu não me engano, uhum. e ele não reseta a música nem entre fases, tipo... Uhum. É. Você termina a fase, vai pra tela do placar, a música, ela some, ela, tipo, abaixa. Enquanto tá dando load, não tem música. Mas quando volta, é do ponto que ela parou antes. Uhum. Então, tem todo um sistema aí pra música sempre continuar tocando, né? Porque a música, a gente vai ver aqui, ela tem 4 minutos e 10. Nenhuma fase de Neon White tem 4 minutos e 10. As fases, tipo, 30 <risos> segundos. Uma fase longa tem 1 um minuto, sabe? Isso se você só jogar uma vez. É, exato, né? Então, tem esse, essa questão aí que foi considerada que eu acho que funciona muito pra ela.
3: Então, vamos ouvir cloud Nine. Bora!
2: Eu acho que é, é muito bom, porque caso você tenha dúvida... Qual o nome da música? Ele fala bastante <risos> para você. É, é
3: verdade, oh, <risos> você lembrar. Lembra
1: aí, hein? Mas o interessante é que o André eu tenho dar conta é que só tem uma música por mundo, né? E você fica rejogando as fases, a música não para. E elas são, para mim que eu não tô acostumado a ouvir esse, esse gênero musical, elas soam muito parecidas.
0: Eu lembro uma vez que eu tava ouvindo Linkin Park no, no carro e o CD tava passando todo e minha mãe perguntou por que que tava em loop o CD. <risos> tipo,
1: não é. As músicas mãe, não são parecidas.
2: As músicas são muito diversas. É
1: pois é Quando eu vi agora Enquanto a gente ouvia Tava ali né Tipo Trilha sonora completa 51 músicas oh, nossa, Eu não sei <risos> não, o tá falando, <risos> <de eu>? não <risos> tem 51 músicas No que você tava falando de jogo não tem 51 músicas Porque eu, eu não conseguia Pegar a nuance Entre as fases Entre os, os mundos E de momentos específicos Do jogo assim Eu vou te falar Que eu fui tentar
0: descobrir Onde que tocava essa música né No jogo E aí eu abri o primeiro mundo Eu falei Ah é no primeiro mundo Aí eu fui voltar pra ouvir a música Não peraí Talvez não seja essa Aí eu fui o segundo Ah é no segundo mundo Pera não Talvez não seja essa não. <risos> eu tive que pra saber em qual mundo que ela tocava eu tive que ficar atento pra qual música que falava Cloud9 <risos> é
1: pra você lembrar como o Rafa, Rafa, Rafa já porra. tinha dito
2: é uma música que se destaca entre as outras
1: mas dito tudo isso ela é perfeita pro jogo né não é eu ia uhum. comentar exatamente isso de que apesar de não ser um estilo musical que eu tô muito familiarizado pra mim acaba suando parecido essa batidinha essa pegada é que esse jogo precisa exato ela é exatamente
0: o que o jogo pede em, tipo, em questão dos sonora. essa música me parece intensa demais até pra tipo sei lá corrida academia Sabe? ela é uma música que ou você tá voando no ar, matando demônio, ou você tá, tipo, contorcendo no chão da balada, assim. É música é,
2: que
1: <risos> isso, é, é música é, aí, que que tá tudo bem, isso é Cloud Nine. <risos> Cloud Nine,
0: é o nome da nova droga que os jovens Mas
2: é gostosa a música, gostei, Tingo.
1: É, né, legal. É,
2: eu, só, eu só acho que se eu continuasse ouvindo ela por mais um tempo, eu ia ficar cansado, porque eu tava tentando dançar ao ritmo da música,
3: e é muito agitado. Ela, ela é de tremelique, né? É, é de tremelique, Exato. é. Pra você bater no ritmo. Não é segredo para ninguém que eu gosto de música que causa ansiedade, né? Então. É, pois é. Deus fica do personagem. aí. Paradoxalmente,
2: é... né? O Tengu gosta de música que causa pois ansiedade. Pois é. Exato.
0: Por falar então em música eletrônica e músicas que lançaram no começo de 2022, essa é uma música que ela tá aqui única e exclusivamente por causa da minha listinha, porque eu esqueci desse jogo, eu não lembrava que ele tinha sido lançado em 2022. Nem é um jogo que me marcou, tanto assim o jogo é legal. O jogo, no caso, é o Grapple Dog, que é um joguinho de plataforma que você joga com um cachorrinho que tem um, um gancho. Um gancho. É tipo um gancho do Worms, assim, e você faz plataforma com o cachorro. Só que a música do primeiro mundo, e a trilha no geral desse jogo, ela me marcou muito na época. Tipo, eu falei, caralho, que música legal, que trilha legal que esse jogo tem. E, assim como o Neon White, que foi composto por um artista que chama Machine Girl, e é o primeiro jogo dela, o Grapple Dog também foi, foi composto por um artista chamada Queen Jazz, e também o primeiro jogo dela, o dele, ou delo, e é uma trilha que me lembra muito Mega Drive, é uma trilha que me lembra muito, tipo, Toy Jim Earl. Me lembra muito SEGA, na verdade, não só uhum. Mega Drive, sabe? Me lembra muito, tipo, uma coisa meio é, Jet Set Rage, uma coisa meio Dreamcast. Assim, a arte da OST, né? A capa do álbum da OST é muito Jet Set Rage, vocês vão ver. É. Eu acho que faz sentido, porque...
1: Não sei se você acompanha o desenvolvedor do jogo no Twitter.
0: Né? Não. Ele adora
1: Sonic. Faz muito sentido
0: isso. A arte do jogo me lembra um pouco Sega também, essa, essa. Aquela era da Sega, né? Especificamente do Dreamcast, assim. Então, é outra música eletrônica, é outra música cheia de samples de voz, assim, ao longo dela, que eu acho muito divertido. Vamos ver o que vocês acham. Vamos ouvir Proceed de Grapple Dog, que é a música do primeiro mundo. <música>
1: que ela transborda Mega Drive Toad Junior, Nossa, sim. Muito, né? Eu
2: ia falar, ela me transborda mais do que Mega Drive, eu me lembro muito do Dreamcast, assim, aqui, né? que é um Mega Drive com esteroides, né?
3: É o Mega Drive 3, alguns diriam. Nossa, tipo, a primeira parte, o comecinho dela, é muito Toad Junior, muito, muito, muito. E depois ela faz essa virada mais pra Sonic, assim, né?
2: Eu achei mais ela... Jet Set Radio, assim, na virada é, dela. Sim, né? é.
0: Eu acho que ela é. tem um pouquinho de tudo, assim. Ela é uma é, tem, bem tem. bem legal.
2: Engraçado porque vendo as imagens do jogo, eu não imaginaria que esse jogo teria esse tipo de música.
0: Né? Mas encaixa. Sim, é, quando você está jogando em caixa, porque a, a, a movimentação do jogo é muito fluida, né? Ela é bem caótica, ah. assim,
3: às vezes. Então. Uhum. Pô, Pô, mas muito, muito boa, muito legal mesmo.
0: Muito legal, né? Muito, e muito. acho que a minha parte favorita da música são os samplos. Tem um sampo que parece um cavalo, não sei, sabe? Tipo... <risos> <risos> eu acho muito
1: engraçado. Porque vai, É Exato. Parece um. É um assim cavalo que o cavalo lincho? faz? Eu não
0: sei, eu nunca você... vi um cavalo. É, você Rafa. nunca
1: montou num cavalo ele faz de Não, só <risos> não, não é o cowboy que faz é cowboy. Eva, <risos>
2: Eita, cowboy, bora!
1: Falando em SEGA, então, porra. Falando na personificação da SEGA. Vamos falar de Sonic, né? Porra! O ser mais maneiro do mundo.
0: Que agora que já oficializado, é existiu, né?
1: Então, não. Infelizmente.
2: <risos> A gente tem o Shadow, ele é o ser mais maneiro, Olha. entendeu? Olha,
1: tem que, a gente tem que ver isso daí. Ele é, é o Ultimate
2: Lifeform da maneragem
1: é, eu quero ver o Shadow no Sonic Frontier 2 Exato. aí pra, pra chegar no tá acredito. Mas o, a segunda música que eu vou trazer hoje é, uma de novo, uma música que é um jogo que eu não esperava sair dele com, tipo, uma das minhas músicas favoritas do ano dele. A minha música favorita
0: do ano, não só de videogame. É a Essa? minha música... É, Essa aqui? É a música de todas as mídias favoritas que eu ouvi em 2002, essa já é a minha música favorita de muitos anos aí tipo, tem Ótimo. muito tempo que eu não fico tão apaixonado por uma música como eu fiquei é. Caramba,
1: André. <risos> André, André, lembra que no Vértice, eu comentei que enquanto eu jogava o Sonic Frontiers teve uma hora que eu parei e pensei, uau, o Sonic é muito <risos> legal, <risos> uhum. foi durante <risos> o momento que toca essa música é André.
0: completamente compreensível porque é uma luta muito da hora, é, é o segundo
1: chefe né que é o isso. Wyvern, né que é um chefe voador, isso que é tipo, a, a luta é como o suficiente estivesse perseguindo uma serpente voando, você deslizando em cima dela, atrás dela. É ah. que você tá
0: de Supersonic, né? O Supersonic voa, então você é. vai acompanhando ela assim e.
2: É chefe de ilha, né? Você tá falando. É
0: isso. Isso, ah, isso. É
2: porque tem uma serpente que você vai andando na cauda dela, mas. Ah, não... sim, é. Sim, tem sim. Esses mas é, é, é um chefezinho? Um...
0: Isso, é. É, é, tipo, é, tem esses inimigos maiores, né, que são meio que mini chefs talvez, uhum. mas cada ilha tem um chefe, né, e aí, como a gente falou no vértice, né, são cinco ilhas, uma delas não tem chefe, meio que é uma ilha diferente, e nas outras quatro tem um chefe final, só que na última a música é um pouco diferente, ela é um pouco mais épica, mais instrumental e tudo mais. Eu gosto, mas eu, eu não eu acho ela
1: tão legal quanto as outras. Eu sinto que tá tentando ir atrás de um year, assim, um pouco. É, 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 o momento é cega, final do jogo. né? É. é verdade, né? Assim, eu, eu acho que é uma trilha, no geral, muito boa, mas essa música te, teve um. Tem um negócio nela que ela. Ah, começou a tocar o. <risos> peraí. Você abriu o seu coração? É, eu tava, tipo, não tava preparado para isso.
0: A gente acompanhou bastante coisa do processo de anúncio, lançamento desse jogo, né? Que foi aquele fiasco todo que a gente não botava fé em nada, mas por algum motivo não veio aos meus ouvidos que quem tava colaborando com o compositor desse jogo, né? Que é o compositor de Sonic que tá trabalhando como um dos compositores principais desde o Adventure e tal. É a mesma pessoa, mesmo grupo de pessoas até, se não me engano, lá dentro do Sonic Team. Mas quem tava colaborando com ele as músicas cantadas, tal qual na época do Dreamcast era o Crush 4 e, e em outros jogos foram outros artistas, era o Kellen Quinn, que é um artista que eu já conhecia, ele é o vocalista da banda Sleeping With Sirens, que eu não conheço muito, mas eu conheço ele porque ele faz muitas participações em outras músicas de outros artistas, e eu conheci o Kellen Quinn pela primeira vez ouvindo uma música do do Pierce the Veil, King for a Day, que é uma música que eu acho muito divertida de cantar, acho muito divertida de tocar ela no rock band, e eu gosto muito do, do vocal dele e eu não sabia que ele era quem estava envolvido e ia ser o vocal de todas essas músicas e ele aparentemente é um fã de Sonic assim ele recentemente ele, tá, ele tem tweetado sobre como a recepção das músicas tem sido positiva tipo contando história que ele estava tava vendo o react da, das músicas dele do YouTube, outras pessoas reagindo às músicas de Sonic no YouTube num, num lobby de hotel, e aí alguém viu que ele estava vendo a música do Sonic Frontiers não reconheceu ele mas falou, caraca, essa música é muito foda, Foda. Hum. Tipo, a pessoa já tinha jogado Sonic Frontiers e achou a música foda também e foi lá comentar sobre isso. E tá sendo muito bonitinho ver ele sendo abraçado pela comunidade de Sonic. E foi ele que escreveu as letras, né? E eu acho que uma coisa muito especial dessas músicas de Sonic Frontiers são as letras. Porque, no geral, eu acho que eles conseguiram captar de uma forma perfeita músicas que o Sonic ouviria. Tipo, hum. são músicas que estariam na playlist do Sonic, sabe? é uma música meio jovem e inocente, mas querendo passar uma imagem heróica de poder. É uma música pré-adolescente. Muito pré-adolescente, muito, tipo, meio cringe, né? Em, em certos aspectos, assim, a letra e tal. Mas, assim, é tudo que eu preciso. Se você quer saber o que que sou eu em uma música, são essas músicas. Que é uma coisa meio emo, meio meio cringe, uhum. sabe? É isso, assim. Meio é, pré-adolescente. É meio meio pré-adolescente, é, Tipo, é o gênero que que eu ouvia nessa época, né? Tipo, uhum. é o emo é o pop punk e tudo mais, esse screamo né? É muito do que eu ouvia nessa época. Eles capturam isso de uma forma que eu achei impecável
1: mesmo. Então vamos lá então ouvir a Breakthrough It All
0: Não tava
3: esperando, não. Sushi até faleceu. É, não, ele evaporou pra... É. Nossa, <risos> não tava... De tão boa que é a música. Tipo, vocês falaram que ela era mais puxada pro M e tal, mas eu não esperava ouvir a transsonora do um Eternal junto, assim, tá ligado? Misturado <risos> na faixa, é, assim. né?
0: É, é, essa talvez seja a mais pesada, assim, em termos de instrumentação. Mas, assim, eu acho que o único defeito dessa música pra mim é que ela não repete mais. Porque, tipo, eu uh -huh. uma coisa que eu gosto muito nela, talvez é por isso que ela seja minha favorita, é que eu gosto muito de músicas que demoram um pouco pra chegar na parte boa. Uh -huh. Uh -huh. Eu gosto muito de músicas que constroem até chegar na parte que você realmente quer ouvir. Sabe? Uh -huh, uh -huh. Que é, é meio que a metade dessa música. É uma música de quatro minutos que ela só chega na parte boa quando bate ali uns dois minutos e pouco, assim. Porque ela não tem uma estrutura de uma música pra, pra streaming, né? Ou pra rádio, sei lá. Ela é uma música que ela tem estrutura pro chefe. Né? Então é. ela tá seguindo os momentos dela, tá seguindo os momentos do chefe, assim, né? Pra tentar encaixar com o que tá acontecendo na batalha. Então ela tem essa estrutura meio estranha. Só que eu gostaria muito que quando chegasse nessa parte do refrão, que ele repetisse o refrão mais algumas vezes, sabe? Tipo, ah, repete mais duas vezes, aí muda aqui, né? No, no, no último, assim. Ah, sabe Aquela ah, coisa ah. tradicional de música sim, sim. que você vê. Mas o é, único defeito dela é isso, que ela, tipo, ela toca o refrão uma vez. É uma vez mesmo só, né? É só uma vez. E é aí tem uma, aquela né? parte emocionante depois, no final, ah, que ah, é tipo... I know be, -na -na, E ah, aí ah. acaba a música. Aí tipo, porra, então, pô, repete de novo. Então não é um refrão, né? É, não é um refrão. Porque não, não, acaba só, repetindo. Só Mas aí. no jogo fica repetindo repetindo. Fica repetindo, se você ficar então... naquele
1: momento, né, ele ah. vai repetindo. Né? Não, mas até aí a música inteira vira o um refrão. Exato. Mas eu gosto de música que não se repete, então tá tudo
3: certo, Sonic. Você continua legal. <risos> Existe um nome específico pro, pra música que não repete nenhum verso, É. Ah. mas eu não lembro agora qual vai ser, mas eu, 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 eu isso tem um nome específico. É progressivo. Teoria musical. Isso. É música. Pro... É isso, é Rapizódio, é isso. É, é isso mesmo? mesmo.
2: É né?
0: É, Eu sei que episódio é, é uma música que ela vai evoluindo ao longo, né? Ela vai é. passando por momentos novos, assim, né?
3: É, e ela não repete a não repete a, a letra, não repete em momento nenhum. Então por que que chamam progressivo de... Não chamam de Rapizode, porra.
1: <risos> Às vezes repete, mas eu, acho que é muito é uma comum característica em música progressiva
3: é, não repetir. É. Sim, sim.
2: Mas é... Uma das maiores bandas de rock progressivo não chama Rapizode? Ou Fire.
1: Não é Prog, ah. né? É Metal, Farofa, metal, power, metal. É, é power Metal. Ah, é?
2: Eu não sei
3: diferenciar, desculpa. Power Metal fala sobre matar dragão com a espada.
2: Ah, ok. Que
3: também não repete, né? Porque você vai lá, ou você morre ou você mata o dragão. Não, não repete realmente. A não
2: ser que, que venham vários dragões. É,
3: e Prog sim. fala sobre os demônios da alma. Uou. Isso, isso. Uau.
0: <risos>
1: bem definido, bem definido. Agora, eu queria propor um golpe aqui, porque eu queria muito ouvir outra música de sonho. Não, 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 Anos não. criticando o e... Rafael Kina é. pra chegar aqui é. e falar que quer ouvir duas músicas de solo oh, Foram
2: anos de, de re repressão Foi. De, <risos> pra você fazer isso aí. Não pode. Não
0: pode.
1: Qual tá música pode. que você quer indicar as pessoas a ouvirem em casa? É, André. então, porque as duas outras músicas... Outras duas? É, então
0: Eu ia passar só a Undefeatable, que é a música do primeiro chefe que é a minha segunda favorita, né? E aí tem a bom, e tem a Find Your Flame, que é a do terceiro chefe. As duas são bem legais. A Find Your Flame é menos legal porque ela tem um, um verso que é meio que um rap, assim, eu acho meio... Não ficou tão legal, assim, sabe? Mas o refrão dela é maravilhoso. Tipo, nossa, é... é puta, que caralho, as, as três duas são muito boas. Então eu recomendo pra quem quiser ouvir mais, tipo, tem outras músicas tem a música da Sage, né que toca no final, que eu acho que é Dear Father, uma coisa assim, que chama música a música que toca depois dessa nos créditos que é a Vandalize, que tá, também é muito legal quase todas as músicas cantadas desse jogo são muito legais mesmo. Ah,
2: entendi, então você quer botar mais quatro músicas, ok isso,
0: Não, só então mais tá quatro, bom. se hum, possível então tá
3: bom Recomendo aí Isso que você comentou do, do refrão estranho Sempre me lembra Porque Sonic 2006 O tema chama His words, né? Uh -huh. O tema do Sonic 2006 Boa música um que não é, jogo Que não é Que não é Que não é cantado Pela, pela Crush 40 Né, originalmente uh -huh. Mas a Cruz 40 Tem uma versão Dessa música Ah Né E essa música Acaba comigo Porque a Nos versos é tipo Aí vem entrando o refrão É o refrão é tipo Tipo, ele manda eu sumando a nota lá pra baixo, assim E é muito tosco Eu fico muito puto, assim Porque a música é mó legal Aí chega no refrão, tipo this one! E é muito, Eu espero
0: muito que Crash 4 adote essas músicas do Sonic Frontiers Faça um show com Kelly Quinn
3: Sim, é ia ser é top. André Campos,
0: Oi.
2: ao contrário de você, eu tenho uma música aqui né, de outro jogo para botar, uh -huh. né? E um jogo que se eu pudesse também, eu ia pegar várias músicas. Porque eu amo a trilha sonora dessa série de jogos. Uh -huh. E a trilha sonora desse, que é o terceiro jogo da série, também conhecido como Splatoon 3... É uma trilha sonora muito boa. Muito, muito, muito boa. Na minha, né? Na minha, no meu gosto musical, né? Se você não gosta, você pode desgostar olha aí. Olha só, falando nisso, é o primeiro
3: ano que o Rafa não traz Smash. Caraca! É porque não tem, né? Não teve? É, não teve. É, parou de sair DLC, né?
2: É, e aliás, ano passado saiu DLC e eu não trouxe Smash ano passado, lembra?
3: Mas
0: você chegou a cogitar. Cogitei, cheguei a cogitar. Mas olha só, até no dash de músicas
2: assustadoras você trouxe Smash. É, você vê como eu é sou verdade. bom nisso. <risos> Na falta de Smash, eu sempre vou trazer Nintendo. Então, Splatoon tá aqui. E Splatoon, pra quem não conhece Splatoon, é um jogo sobre criaturas marinhas que estão tá andando na Terra agora, um pós-apocalipse. Então, as músicas são cantadas por essas criaturas marinhas. Só que aí, a voz é uma voz meio de sintetizador, não. É, é, uma, é, é uma voz distorcida pra parecer meio que tá debaixo d'água uhum. e, e uma letra que não...
3: Ininteligível.
2: É, uma letra ininteligível. Obrigado, Tungu. E o Splatoon costuma ter músicas mais rockzinho, assim, mais J-Rock. Punkzinho até, né? É, uhum. um J-Punk, um, um J-Rock. Uhum. Um então, tipo, eu fiquei mais tentado a botar essas músicas. É, tem uns remixes dos Splatoons antigos maravilhosos, maravilhosos, que são muito legais. E esse jogo, em específico, o Splatoon 3, o modo história dele se passa num lugar chamado Alterna, que é um lugar que foi construído ou tem muito a ver com robôs. Então hum. as músicas não são cantadas por criaturas marinhas, que nem as músicas são normalmente Splatoon, são cantadas por robôs. Então é, é uma vibe bem mais diferente. né É, uma, é uma, um tipo de música diferente, não é um J-rock, um J-pop, um J um é mais um eletrônico com umas vozes robóticas no fundo. São muito, muito boas. Mas eu peguei uma música que não tem nada a ver com nenhuma dessas duas coisas aí. <risos> Pô, é. a...
0: eu já tava emocionalmente preparado pra ouvir uma música cantada por robô aqui, Rafa.
2: <risos> Não, eu peguei a música, que é a música da Splatfest de Splatoon 3. Splatfest é um evento que tem em Splatoon, que em um final de semana o jogo todo fica em festa e tem uma competição entre times que você tem que escolher qual é o seu time. E é coisa tipo, ah, maionese versus ketchup versus mostarda, qual é o melhor condimento? Uhum. E aí você escolhe o seu time e somar a uma, ser uma música de festa É uma música anárquica Teoricamente É uma música mais bagunçada Porque o tema do Splatoon 3 É o tema caos que foi o, o tema que ganhou no final do Splatoon 2. Então, a, ao invés de terem duas idols, que é o normal de cada Splatoon, nesse Splatoon você tem três idols. Hum. E elas são mais... É, elas são mais bagunceiras, eu não sei como dizer. Tipo, tanto que você, a principal profissão delas não é de ser idol, que nem as outras. Né? Tipo, elas, na verdade, são...
3: Traficantes.
2: Ladras, <risos> bandidas, é verdade. Uhum. E aí, tipo, ser idol é uma coisa secundária pra cobrir essa outra profissão são delas, tipo... E essa música se chama Anarchy Rainbow, né? O arco-íris anarquista ou arco-íris da anarquia. E... e ela mistura um pouco de samba, com música tradicional japonesa, talvez um pouquinho de pop. Eu sei que é uma música muito gostosa e eu escolhi ela entre todas as músicas do Splatoon 3, porque é a única que eu levanto pra dançar toda vez que tem Splatfest. <risos> eu danço muito essa música aqui na sala de casa. Então, pô, tem que ser essa música. a minha música dançante do ano. Bora. Anarchy Rainbow de Splatoon 3.
0: Eu não costumo gostar da trilha de Splatoon, acho geralmente muito caótica, muito jovem,
1: assim, não é, tem Mas não essa tem música emo. é muito caótica.
0: Essa música
2: é caótica e jovem. É, mas
0: achei ela legal de alguma forma. Ela é realmente uma mistureba, né, uma, uma que você não falou, que eu achei
1: que tem bastante, é música é, árabe, não sei como é que diria, é, né, uma é, coisa meio Oriente Médio, assim. Né? Vamos ver se vocês acharam a mesma coisa, mas pra mim ela passa por três regiões do mundo sonoramente ela tem uma parada com aquela flautinha que lembra aquela flautinha de cobra uhum. Uhum. com um pouco de cítara, que é, não é bem árabe de... mas da índia ali uhum. sim, sim, parece sim, sim. uma mistura disso com um som que me lembra som árabe de certa forma uhum. depois vai para o Japão tem um porque tem uma coisa tem sem umas outras uns uhum. outros tipos de som que lembra muito o Japão Japão o Japão, <risos> o Japão. E vai pro Brasil depois. É, tipo, foda-se, samba, samba com apito que é, foda -se. Então, apitinho de pô, carnaval. Pô, 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 pô.
2: É. Então, e aí, são três times, né, também, ah. na, na Splatfest. E uma coisa muito legal dessa música, que só toca durante a, a Splatfest, que a Splatfest é um evento que acontece a cada tipo dois meses. Então, você não escuta essa música sempre no jogo. E quando ela tá, o jogo está em festa. Você. O plaza, tá todo mundo dançando. As três idols estão no palco, que é um palco que Vai voando pela cidade e elas dançam. Tem a coreografia inteira dessa música, sabe? Que elas dançam com leque, com um monte de coisa. É, é muito bacana, Esse é um momento muito especial do jogo e é uma música que me diverte muito.
1: Ela é tentativa de fazer uma música da Copa, assim? Só que do Splatoon?
2: <risos> Eu não sei, é porque assim. assim é
1: melhor é... do
0: que a música da Copa de 2022. Foi melhor. Teve? Hum. Ah, teve, né? Hum. Não marcou ninguém.
2: Uhum. Ah, pra mim é o Akawaka desde 2013.
0: Mas é o Akawaka do Splatoon. Se a Shakira vivesse no mundo do Splatoon.
1: É verdade. A é Sharkira. Shakira. É oh, tá aí, ó. tá pronto já, hein. Sharkira. Tá aí já, hein. Porra, é o um
3: Feature,
2: por favor.
3: Traga a
4: Sharkira.
3: Pô, muito legal. O que esteve em festa também em 2022 foi o, o quê? O coração. Da viúva da SNK. Porque você é um King of Fighters novo, olha só. o 15 desse ano? do uhum. então, ano passado, né, no caso. É isso, é, isso Desculpa, desculpa. Ainda tô em 2022 na minha mente. Sim, 2022. É, com certeza. Sim, sim. Com certeza. Não parece, mas, mas foi. Acho que foi. Ele foi do começo do ano, do primeiro semestre, eu acho. E eu admito que essa indicação é um pouco roubada. <risos> porque ele é uma versão feita pro King of Fighters 15 de uma música do King of Fighters 2000, que é a Goodbye Esaka. Todos os temas, temas do Kyo... Que é o protagonista do jogo, é, é saca alguma coisa. Uhum. E o Goodbye Saca foi composta pro 2000, por quê? Porque ia ser o último jogo da SNK. Ah. Antes dela falir, passar por todo aquele processo esquisito lá que rolou, né? Então fizeram o Goodbye Saca porque ia ser o último jogo, não, os caras não sabiam o que ia acontecer dali pra frente. E a Goodbye Saca original é assim. É Puta ótimo. que pariu, é. que música. Cara, que música! Sim, sabe? É incrível mesmo. Assim, aquela trilha do Coffee 2000, assim, é, é o time de som da SNK, acho que no, no ápice, tá ligado? Uhum, é, tipo, é uhum. só Pedrada, só pedrada. E aí, teve outras versões. No passar do do tempo e tal, e eu quase peguei a música de abertura do Cof 15, que é a Now or Never, que ela é muito um metalzão farofa, assim, que tipo, <risos> é uma Hum. que delícia de música. Sim. Mas a partir do momento que tem Goodbye Osaka, uma versão do Goodbye Esaka na trilha sonora, eu não posso deixar de trazê-la pra exaltá-la, porque é uma puta música, e a versão do, do of 15 é muito boa também. Não é melhor que a original, talvez, mas eu acho ela muito boa ainda assim. Ô,
2: Tengu, Esaka é uma cidade, é um bairro? Não, é o nome da estação
3: onde ficava a antiga SNK. Ah,
2: nossa! nossa. Agora hum. ficou mais sentimental ainda. É,
3: então, pois é. Porque o cenário do time do Kyo, do time do Japão, que é aquela, aquela rua que tem aquele cruzamento, que tem uma... uma um, tipo um viaduto em cima, assim. Passarela, né? Uma passarela, né? É, é ali onde ficava a SNK antiga. Uhum. Ah. É meio que sempre foi uma referência a isso, né? Uhum. Então aí eles que juntaram as, as duas coisas. E a, essa música é a música, a Goodbye Saca", né? Porque cada time tem uma música própria e alguns personagens têm músicas especiais. A Goodbye Saca" versão KOF 15 é quando você tá com o Iori enfrentando o Kyo. Hum. Né? Assim como tem uma versão do tema do Iori, que é quando você tá com o Kyo e enfrenta o Iori. Que é essa de Stick Eyes, que também é outro tema muito bom. Vamos ouvir então Goodbye Essaka versão KOF 15 Bora!
1: Né, é o que caracteriza essa música né, dela ser a música que ela é. Mas o, o violãozinho que é. colocaram nessa versão... Não, é, é, da... é da original. É, é da original O, Não, é o da violãozinho
0: é o que se manteve do original, na verdade, né? É. é. Eu gostei bastante, gostei bastante dessa, dessa versão, mas o... Eu concordo com você, eu acho que quando ela é mais, um pouco mais jazz, assim, eu acho que eu gosto mais. Tipo, essa versão, ela é bem, tipo, uma luta...
3: Como, como tá dito ali, né? Uma luta do destino, uma luta final, né? Ela é uhum. bem mais épica mesmo. É, então, e a, a versão original do King 2000, ela é muito mais pegada no, nessa coisa do violão mesmo. Né? É, uhum. Ela não tem toda essa guitarra, todas as batidas tão fortes. Assim. É, é, ela é mais swingada.
2: A de 2000, pelo que você contou na história, parece mais melancólica. Ela né? é mais,
3: sim, sim, sim. Ela é mais melancólica.
2: Ainda assim, eu gosto muito dessa versão. Essa melodia pega demais, né? ela pega muito lá no, no coração do
3: cofeiro. Né? Não, pega, do pelo cofeiro. amor de Deus. Que é isso, que é isso, não tem como.
1: Eu, eu, eu jurava que era guitarra da música original, porque essa guitarra é muito cofre. É, sim. É, sim. Sim, uhum. sim,
3: sim, 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 sim. Com certeza, com certeza.
1: Mas muito boa, muito boa.
3: O 15 ele tem uns arranjos arranjos assim, das músicas clássicas todas? Acho que não todas, mas uhum. ele tem, dos personagens principais, pelo menos, ele tem versões rearranjadas das músicas. Eu joguei muito pouco dele, devia jogar mais. Bom jogo, bom jogo. Por falar em pegar no coração e na
0: nostalgia, eu vou falar aqui sobre um jogo que, embora recente, né, ele lançou em 2022 da final, ele quer que você sinta nele uma nostalgia que, na verdade, ela não existe, né, que é o Tunic. Hum. Tunic é um jogo Zelda-like, né, você controla uma, uma raposinha com a roupinha verde, com a espadinha escudinho, que vai explorar um, um mundo misterioso, cheio de segredos e coisas a serem resolvidas, só que tudo isso tentando... Dá a, a ideia de ser um jogo antigo, perdido, que está sendo encontrado, assim, que está sendo redescoberto.
2: E a ideia de que você é uma criança que não sabe ler. Também,
0: é. Ou que sabe ler pouco, né, pelo menos. E a forma como ele faz isso eu acho muito interessante, porque ele poderia, né, realmente recriar os visuais de jogos daquela época, né? Ele está referenciando principalmente o primeiro Zelda, então ele poderia recriar os gráficos do, do Nintendinho, ele poderia fazer uma reprodução do manual, né? Porque o lance do manual é uma coisa muito importante no, no Tunic, né? Você vai... É, um dos tesouros que você encontra é o manual do jogo, né? Você vai encontrando páginas desse manual que é criado pra remeter justamente aos manuais de jogos do Nintendinho, jogos daquela época, né? Que tinham ilustrações e imagens e, às vezes, dicas do que você poderia fazer e como derrotar certos inimigos e coisas do tipo. É o tutorial do jogo que tá no manual. É, né? é o tutorial e, e, e além, né? E, tipo, segredos e informações pra desvendar certos puzzles, informações para chegar em lugares inacessíveis, né? Que você vai, talvez, encontrar ali no manual, inicialmente, pelo menos, né? E ele poderia simplesmente fazer isso recriando as coisas como eram na época, né? Mas ele vai um passo além, que é não recriar as coisas como elas eram, mas como elas pareciam nos nossos corações, né? Nas nossas memórias. Então, o Tunic, ele é um jogo em 3D, é low-poly assim, né? Que tanto visualmente quanto mecanicamente ele tenta trazer uma complexidade que não existia na época, mas para te remeter talvez aos seus sentimentos daquela época, né? E a mesma coisa do manual. O manual ele é muito mais complexo, na verdade, do que um manual que você teria naquela época, porque ele tem muitas, muitas páginas, tipo, 50 páginas, e ele vai muito mais a fundo em mecânicas, em segredos, e ele tá escrito todo num idioma maluco deles lá, e cabe a você desvendar isso tudo, né? E eu diria que ele faz a mesma exata coisa com a trilha sonora. É uma trilha composta pelo Life de o pessoal que compôs para aquele jogo Dust Force, e compôs uhum. também a trilha do documentário do Double Fine do documentário do Broken Age que se você acompanha a jogabilidade aí principalmente na época do, do Patreon e, e um, alguns anos depois ali eu meio que só usava a trilha do Life para trilhar nossos vídeos trilhar muito podcast com a trilha deles também que é uma trilha que eu acho ela bem aconchegante e ao mesmo tempo ela é misteriosa ela é meio etérea, um tipo de som muito específico desse artista que eu gosto muito. E aí ele fez essa parceria com a Janice Kwan, que tá compondo para jogos pela primeira vez. E é engraçado que você vai no, no Bandcamp, no site do, do Life Formed, você encontra lá, né? Ok, Dust Force, Double Fine Adventure, um álbum de 2016 que ele fez com a Genis Kwan. Nada, 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 nada em 2022, Tunic. Aí você pensa, nossa, né? Ele não trabalhou em nada desde, desde lá. Não, ele tava trabalhando em Tunic há sete anos. Tipo, <risos> Tunic tá sendo desenvolvido há sete anos e a trilha de túnel que tá sendo desenvolvida há sete anos também, e é essa coisa assim, eu acho que o som da trilha de túnel é muito especial, porque ele é imediatamente nostálgico, mesmo que você não tenha nada para apontar essa nostalgia, é um tipo de som que traz um sentimento de algo que foi descoberto, algo misterioso, algo antigo algo importante mas algo mágico, sabe ela, ela é um tipo de som que ao longo da trilha inteira tenta misturar essas coisas, esse sentimento Meio mágico, misterioso, com um sentimento de aventura, né? E aí depende do momento que você tá, o tipo de música que, que ele vai tocar. E essa música que eu escolhi aqui, que é The Air, não é. A, sem dúvida ela não é a música mais icônica, não é a, a música mais popular do jogo, digamos assim mas eu acho que é uma boa escolha pra mostrar um pouco da amplitude talvez da trilha, né, o, o tipo diferente de emoções e de sentimentos que ela consegue trazer, assim porque é a música do último chefe, ou de um dos últimos chefes dependendo do final que você fizer, e primeiro ela começa não parecendo nada uma música de chefe, e à medida que ela avança ela parece só um pouco uma música de chefe é uma música bem calma, bem, como eu disse. Né, etérea, misteriosa assim, mas ela vai ganhando um tom meio épico, um tom meio importante. Né, ao longo dela, e você vai sentindo que alguma coisa importante está acontecendo, alguma coisa importante está sendo construída ao longo da música, e ela tem acho que uns um, 5, quase seis minutos, mas ela só vai construindo ao longo dela, assim. Ela é, é uma música que ela vai passando por vários momentos e, e vai é, aumentando em, em emoção e importância, né, sonora, digamos assim. É, eu gosto demais dessa música e eu acho que ela representa bem o jogo. Vamos ouvir The Air. parece uma música de chefe
1: não parece uma música de chefe
2: eu ia falar parece sim uma música de chefe de RPG ah, é é okay. achei não.
3: eu acho que tipo eu gosto muito dessas músicas de chefe que meio que subvertem expectativa tipo o tema do Gwyn do Dark Souls sim, tá sim. ligado uhum. e é muito legal como a música ela vai evoluindo mesmo Né, né do começo ao fim, assim.
0: Eu gosto quando ela, ela, ela passa por momentos, né, diferentes, assim, e uh -huh. é uma música que, tipo, a tri, essa trilha inteira, na verdade, assim, é, eu tenho certeza que ela vai estar tá em um bilhão de músicas pra relaxar e estudar, assim, tá? que uh -huh. mesmo essa daqui, que, tipo, teoricamente é uma das músicas mais intensas da trilha, ela dá um, um, um conforto, assim, por mais que ela tenha um que instigante, assim, na música, ela uh -huh. é, ainda é uma música muito confortável, né, escutar, eu acho, o som desse Desse cara, em forma é o nome artístico dele, eu nunca lembro o nome dele de verdade, eu acho que o som dele é, é me pega muito. É muito relaxante. Consigo ver essa música num, num, num ensaio, num vídeo ensaio sobre a morte do universo, assim. Sabe? <risos> é, é, é.
1: é. Exato.
2: Finalmente o André conseguiu encaixar uma música sobre a era
1: dos buracos negros, né? No... Exato,
0: você tava tentando
1: aí há vários anos já. Falando sobre nostalgia, André, hum. vamos voltar para um período do Sushi e Metalhead. Olha ele aí, olha só. Que em 2022 saiu o Metal que né? Esse jogo de tiro rítmico aí com uma trilha sonora do Metal que acabou sendo, como conjunto de músicas, a trilha completa, uma das minhas trilhas favoritas do ano. Exatamente porque é aquele metalzinho bem bem grudentinho pra ficar na cabeça e pegar e ter ritmozinho gostoso pra fazer nas fases. Uhum. E fez seu papel pra mim, assim, me pegou muito bem. É obrigado. A, a música do Sertanquia, é, infelizmente, é O Último Chefe, você quase não vai ouvir ela. É legal. Mas é legal, é uma boa música. Uhum. É que eles vendem, tipo, Sertanquia na trilha. Aí você... Mas tem que zerar, ó. É, Aí você Pô, joga tem. o jogo inteiro. Cadê a música? Tem que, do que trabalhar Tanki? pra
0: ouvir a música do Sertanquia, <risos> <"Sher
1: Tanki">. bom. <risos> e nem a música da fase, é a música do Último Chefe. Eles vão te entregar de graça, assim, não. Mas no geral, a trilha do Metal Hellsinger eu gostei bastante. O André, que é do Metal também, se não te pegou, não. Eu gostei, eu
0: gostei, tipo, eu acho que não, não ficou tanto comigo fora do jogo, eu não procurei pra ouvir fora
1: dele, mas enquanto eu jogava eu achei todos muito legais, assim. Ah, eu ouvi, por, por assim, por uma semana, assim, pelo menos, hum. por um tempinho depois do lançamento eu tava ouvindo, tava vendo remix e pessoal fazendo, falando sobre isso é, isso vídeos, é. falando sobre tal. Então vamos ouvir aí a música principal do marketing do jogo, eu acho que é a música que eu mais gostei também, que é a Stygia, com a,
0: o vocal da Alice White Blues, que é... A vocalista, vocalista. do Ark Enemy. Steve. Obrigado, Alissa, pela sua mensagem de paz.
2: <risos> Sabe uma, uma, uma parte que achei engraçada? Ah. Quando eles gritam
1: SERENIDADE! É. <risos> mas, mas é proposital, né? E a ideia é que essa música especificamente, talvez eu não prestei atenção na letra das outras, é que essa é a protagonista cantando, ah, né? Sim, é, que a protagonista ela que... não tem voz, né? ela não, uhum. não fala, mas essa é a, é a música dela cantando.
2: É, essa é a, a cantadora, é isso que fala, né? Como é Fala, não, que canta? Cantora. A cantora. É a cantora do inferno do metal?
0: É, ela é, é, tipo, todo o lance da. Ah, entendi o que você quis dizer, né? Metal Hell, assim é isso. Ah, tá mas é, bem. mas a, o jogo é sobre ela não ter a voz, né? E enfim. É. Mas a. Todo o lance da Alissa é que ela faz essas duas vozes, né? Então é. ela é ótima pro, pros reacts do YouTube. E aí o pessoal, nossa, ela tava não com é... essa voz tão linda e agora a voz de monstro.
1: É, é igual a tem uma música do Opeth, Qual que é a. É a primeira música lá do, do Ghost Reverie Nossa senhora, mas eu já vi tanto react dessa música. É a mesma coisa, é uma música de 10 minutos e <risos> que o cara, ele fica transitando entre gutural é, e voz normal. É aquele ginger também, a mesma coisa. É, né? e o pessoal ama. E ah, assim, eu... mas o gutural dela é muito bom, porque você deve dá, dá entender o que ela fala. Sim, é, geralmente não dá. Não, é, é. <risos> outra
0: curiosidade, não sei se vocês sabem disso. Eu, acho eu bom, achei
2: né? que eram dois cantores, inclusive o tempo todo, tá?
0: É, é, tá é só ela. <risos> tá vendo aí, ó, você seria um reactor que fala Nossa, ela mudou a voz. <risos> eu, ia,
2: eu ia, eu ia ficar. Meu Deus, todas as vezes que ela fizesse... Eu... Ia, 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 ia ser um reactor idoso ainda. Que ia ficar Isso daí não faz bem pra garganta, não, meu não, Deus mas do assim, céu. Não,
1: não faz, tem que ter, tem que ter um, milhão, um milhão de cuidado pra amenizar uh, os problemas Exato. pra garganta. Fazer
2: gargarejo com vinagre, né? Isso, é,
1: com, com o tempo, muita gente, tipo, o cara do Opa que eu tava falando, ele não faz gutural mais. Em show uhum. ele ainda faz, mas as músicas novas faz um bom tempo que não uhum, tem cultural mais. Uhum. Outra curiosidade sobre essa
0: música aí é que no último álbum do Angra, né? Tem uma música que eles queriam ter o vocalista lá, né, cantando normal. E aí ia ter uma voz de um demônio e uma voz de um anjo, né, falando com ele. E aí, pra voz do demônio, eles chamaram a Alissa White Gloss. E pra voz do anjo, eles chamaram a Sandy, do Sandy Jr. Exatamente. Caralho. o André falou no Fora da
1: Caixa. É verdade. Falou? Homem. Essa
0: música é legal. É, tipo, que tem um... Acho que deve ter
1: sido 2016, isso. 2017, ah, tá. 2017, eu ah, ah, okay. não, não lembrava a época, mas eu lembro que você falou e ouvia a música legal.
2: É legal, é. A música legal. É isso.
3: E essa daí também é legal. Legal. Também é legal, é legal, de fato.
2: Saindo então de uma, de uma música metal com muito, muita agitação, eu quero pra uma música que na verdade é mais triste, né? Uma Você música acha mais... triste. Eu acho ela triste, é uma música triste. Ele canta ah. triste. Talvez ele só seja desse jeito. Eu acho ela calma e bonita
0: e contemplativa.
2: Mas ela é sobre
0: morte, não? Tipo, sobre. Não, né? né? É sobre a jornada, né? Sobre Do, a jornada de, que leva à morte. <risos> que tem morte no, no, no processo, mas eu acho que é uma música positiva, no final das contas. Que música é, Rafa? Ah,
2: então, eu quero trazer a música dos créditos de God of War Ragnarok. Né? Hum. Aí você... Às vezes tem gente que tá pensando assim, ué, não tem música no crédito. Só passa por cima da tela enquanto você tá andando. É, né? só passa por cima da tela enquanto você anda. Tal qual o God of War 2018, esse jogo tem créditos de verdade quando você faz uma certa coisa, né, no jogo. No God of War 2018 era quando você voltava pra cabaninha, né? Você voltava pra cabana, aí você deitava na sua cama, tinha aquela cutscene com o Thor, e aí subiam os créditos. Nesse jogo é a mesma coisa, você faz uma outra coisa, pós-game, e sobe os créditos, novamente E talvez, talvez Pelo momento em que Tá acontecendo aquilo, acho que é um momento meio conflituoso Que sobe os créditos Eu, eu tive uma impressão mais triste da música Não uhum. sei
0: é, ela é feliz, ela não é, definitivamente.
2: Então, mas é uma música muito bonita, gostosa.
0: É, eu acho ela muito bonita.
2: Eu gosto da voz do moço, não não, não é uma voz gritante, né, ele canta meio... É, no caso,
0: para quem né não ouviu a música, é o Rosier, né, que é um artista que talvez a maioria das pessoas conhece aí por aquela música Take Me To Church, que fez sucesso um tempo atrás. É um cara irlandês que ele tem uma pegada meio folk nas músicas, assim mas é bastante umas músicas calminhas, com violão, assim. Eu, eu acho, essa música que eu acho que talvez seja a única que eu conheço dele para Acho que é uma música meio bunda, mas de fato a
2: voz dele é muito bonita, né? Ah, o Take do Church é legal. <risos> é, uma voz muito bonita e eu gosto muito, principalmente, dessa música, porque ela, do nada, ela, ela entra um God of War ali, é, um God of War então. nórdico, né? Um tá, tá,
0: É, porque tá. o Rose não, não fez essa música sozinho, né? Ele fez uma uhum. parceria com o Bear McCrary, que é o compositor de God of War, então tem é, o tema né? principal tocando no fundo. Exato. E, e essa dualidade, enquanto o tema principal principal toque, ele canta o Blood on the Snow, né? Que é o nome da música. É um momento musical muito legal, assim. Uhum. E... Eu gosto muito da letra também, né? Tipo, a gente vai ver um vídeo aqui que... Eu acho que o Rafa pegou o vídeo que passa a letra.
2: Aham. Uhum. É o Lyric
0: Vídeo. Eu recomendo, talvez, quem tá ouvindo aqui né, não conseguiu captar muito bem o que tá sendo dito, assistir esse vídeo porque eu acho a letra bem bonita e fala muito da, da jornada do, do jogo, né, essa, ele fala muito da, dessa imagem do urso e do lobo, né, que é uma simbologia, um, é um, um tema que é explorado ao longo do, do jogo, né, o Kratos como urso, o Atrius como como lobo, e essa coisa do, do urso que quer ficar sozinho no canto dele e o lobo que quer procurar a matilha, né, e é muito dessa, desse conflito, né, que se da história do, do God of War Ragnarok e tem vários elementos da trilha do God of War, então ela, ela funciona muito bem como uma música de crédito, né? tem o, aquele instrumento engraçado que tem uma manivela como é que chama?
2: Que é, o moço é, heard... tava torando esse instrumento lá no, 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 no VGA, é VGA exato é.
0: é o hard Gurd, né? Isso, Hurt uhum. que, que você gira a manivela assim e sai um somzinho, tem isso, tem vários momentos musicais assim, tem aquele, aquele uh, coral, né, da, da trilha é uma música muito boa mesmo.
2: Sim, eu gosto, gosto muito da música pra mim, ela só falta uma coisa hum. que é um momento em que o moço se descontrola. Eu acho que faltou isso. <risos> que ele, um, que ele um, grita, chora. É, faltou ele gritar e chorar. Eu acho que é Entendi. isso que falta nessa música. Ok, okay. É, Mas ó, vamos ouvir uma das minhas trilhas aí, que eu escolhi para trilhas do ano. Blood Upon the Snow, da, de, How, de God of War Ragnarok, de Rosier e Beer McCreary. É isso? Isso. Então bora. To all things in her
5: silence. Nature offers a violence The bear that keeps to his own line The world that seeks always its own kind The world that hardens is a Holds. The parent forced to eat its young before it grows Every bird gone unheard Starving where the ground is froze The winter sun
0: Não, ele se desespera um pouquinho, Rafa. Ele perde um pouquinho o controle ali. É. Mas precisava
2: demais. ele precisava de Ele precisava de gritar, entendeu? Ele, ele, ele devia desafinar, inclusive. Entendi. Ele é bom, é, não, eu, gosto,
0: eu gosto, eu gosto também desses momentos. Uhum. Não, não é um... Wait of this world, que a música então, chora no meio da música. Exato, isso. Falta isso, falta, é verdade, falta tem isso. Razão.
2: Dito isso, gosto muito dessa música.
0: Eu acho ela muito bonita. E é muito boa, né? Vocês acharam ela triste? Vocês acharam ela...
2: Ela é melancólica, eu ela né? triste ela, ela é melancólica. É, eu acho ela triste também. Ok,
0: ok. Talvez eu que esteja né, interpretando é errado.
2: Sangue na neve? Mas é então, ó,
0: o vermelho no branco é o quê? É o Kratos. Pô, é verdade. Olha aí, ó. Exato. Verdade, tá Blood aí. The snow.
2: É verdade. verdade. É Alguma coisa nessa música... Tem quase certeza que essa música. Alguma coisa nessa música me faz lembrar da música Harakiri. Do Serge Tanquian. E eu fiquei ouvindo essas duas músicas muito esse final de ano todo por causa disso. Eu não sei o quê. Alguma tá coisa. Tá alguma aí. Alguma coisa,
3: deve ter. Alguém canta. A,
2: é, fica a recomendação aí. <risos> é uma é, música. Hara, harakiri.
3: Esse ano aconteceu uma coisa muito triste. né Tão triste, talvez, quanto a letra da música que o Rafa trouxe aí agora, né? Acho que até mais triste, talvez. <risos> é que não saiu nada que justificasse eu incluir Final Fantasy XIV nas nossas listas de melhores do ano. Hum. Entendeu? Eu hum. não posso. Tô bloqueado disso aí. Então, o que, que eu fiz? Peguei uma música e trouxe pra, pra compor a nossa lista, né? Mas saiu música esse ano, então, não foi no Final Fantasy É porque teve conteúdo novo, né? Ah. Teve, teve, teve os updates, tá? teve patches durante o ano. E aí saíram, junto com esses patches, saíram as, as raids novas, né? Que agora as pessoas estão enfrentando... Meio que tem um desafio dos deuses. Os deuses estão desafiando os humanos e tal. Pra, por motivos que, que não vale a pena. que Vocês vão descobrir se jogarem o aclamado RPG. 2014. 14. Sim, é a raid mais recente. É a parte mais recente da raid que entrou agora. Nessa, um update agora, um patch no, agora em, no começo de janeiro. Mas já, já, já
2: terminaram de entrar nessas raids ou não? Não, vai entrar no... Ah. Ao
3: fim vai ser no, no próximo update. Ok. E aí é, eu trago então um desses temas... De um desses deuses que me, muito me, me agradou. Que chama In the Balance. Uma coisa interessante é que todos os temas dos deuses que tá rolando durante essa raid. Normalmente as composições são feitas com ligação com a história, né? Então, é tipo o roteirista vai lá, passa o lance do roto como é que vai ser a história, e aí, todas as composições são feitas uh, em cima disso. E a galera tá, tá meio que teorizando em cima do que, que vai acontecer com a história dessas raids aí no final, porque todas as músicas que são cantadas quando você vai enfrentar esses deuses aí, todas elas são como se fossem músicas de adoração a esses deuses, né? É, como, tipo, que foi algo que aconteceu num momento, um momento chave da história muito tempo atrás. Então são, tipo, hinos? São meio que hinos, é. Hum. E a galera tá meio com, com pedra as orelhas, sabe como é que é?
1: Exato, exato. É, isso aí não é, é frangaçado, isso? Aparentemente é o frangaçado, né? É assim que ele faz.
3: <risos> e é uma, uma música num. Né? Eu, eu gosto que o, que o Sokin, o compositor, ele sempre explora referências muito diferentes e muito amplas, né, para as composições. Eu acho que ele fez isso legal nessa, porque. Bom, a gente vai ouvir e depois vocês falam se vocês identificaram. Onde que ele foi buscar a referência E aí eu falo um pouco mais de, Tipo, qual é o contexto do mundo, né? para essas coisas aí
2: Ele é um deus de alguma coisa específica? Pra gente já ter um
3: contexto Tipo, é o deus da, da fofoca É um deus duplo da vida e da morte ah. Que são duas pessoas dividindo um corpo só Ok, caralho Então, In The Balance O tema de deus naudital tal
0: Muito boa, né? Muito Bacana, legal. Né? Impressionante. Eu, eu gostei muito do
2: negócio da letra, que é realmente um hino de igreja, tipo... É, coisa... Contando, é. tipo processo da, daquilo que o deus faz, mas de um jeito é. de, tipo, ó, oh, tu God, Zé, nos leve pra tal lugar, faça isso, nos leve ao céu, ao inferno, sabe? Tipo, é. oh, muito bacana,
3: e fora que é o legal. ritmo muito legal também. É, muito, muito gostosinho de escutar. É. Ele é, é André, hum. essa esse deus é o, o santo padroeiro da cidade onde você começou com o seu boneco. Eu imaginei. Ah. Eu pensei, é. será
0: que será que tem outra cidade de... Com essa temática deserto, meio Oriente é. Médio também, né?
3: E aí, como ele tem uma balança que mede... Tipo, as virtudes das pessoas pra mandar pro sol e pro inferno Meio que, tipo, dele também virou o deus do comércio Que também é lado <risos> nesse que Coisa, e, e eles falam sobre isso na música, né uhum. Sim que, uhum. que eles falam sobre, sobre dinheiro, que uhum. tipo Que não falte pra gente nada que o dinheiro não possa comprar uhum. Eu gosto muito do, do esquema de Você criar uma música pra batalha que não seja Tipo, uma pauleira uma coisa Obviamente assim Obviamente uma música de chefe, né, realmente ela, é, é.
0: ela não tem uma carinha de música de chefe, mas não. É muito interessante isso de ser um Esse hino é. religioso né? É muito bacana Pô, muito foda Foda, muito foda. Bom, muito bom. As outras de, desses chefes assim são tão boas quanto, você achou? Eu acho que sim. É? Eu oh, acho legal. que sim. Uhum. E mais uma música meio árabe hoje. É verdade.
3: Pois é, né? Temos um tema aí.
0: Então eu vou trazer aqui, das músicas que eu pude esconder, já que me foi tirado de Sonic, a minha música favorita de 2022. Que é uma música de Citizen Sleeper. Wow. A gente deve falar mais sobre ele nos podcasts por vir aí, né? Porque ele foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar em 2022. Mas, basicamente, né? Pra quem não ouviu o, o Vertis que a gente fala dele, ele é meio que um Disco Elysium light, né? Então ele é também um RPG, ele é também inspirado por jogos de mesa, né? Ele tem uma mecânica com, com dados, né? Que no começo de cada dia você rola cinco dados ali. É um jogo que fala muito sobre precarização e exploração de trabalho, é... fala muito sobre como é ter que viver com um problema crônico de saúde, assim, é... seja ele físico ou mental, né? No caso é representado pelo seu android ali, que você controla um, um android com uma alma humana, digamos assim, que tem hum. que ter injetado nele um, um, um estabilizador que eles chamam que só é fabricado pela companhia que te explora, né? Pra impedir que você tenha qualquer ideia sobre liberdade ou, ou coisa do tipo. E essa música que eu vou trazer ela toca no finalzinho do jogo, é um jogo que você consegue terminar ele em vários momentos. Em vários momentos ele a gente para assim, toca os créditos e te pergunta se você quer continuar ou sua história termina aqui, né? E essa música é meio que um dos finais mais finais, né? Depois teve outros conteúdos que foram adicionados ao jogo, eu não voltei pra jogar, mas é, eu meio que fiz tudo que ele tinha e essa foi meio que um, o, o final da narrativa principal que eu tava perseguindo, pelo menos. E pra dar um contexto, assim, pra, pra essa música, dois dos personagens que você conhece nesse jogo são o Lem e a Mina, que são uma dupla de pai e filha, tipo, a filha bem pequenininha, assim, tipo, uns quatro anos, talvez. E esse Lem, ele tem o um sonho de ir pra algum lugar, sair desse dessa estação espacial desgraçada, onde ele tá sendo explorado, vivendo, de, de trabalhar, não tendo tempo pra ser o pai da filha dele, viver uma vida minimamente digna, e ele quer ter uma oportunidade que se ele, os, os trabalhadores que ajudarem a construir uma, uma nave que vai explorar um, um novo sistema solar, talvez colonizar um planeta e tudo mais, uma viagem de muitos, muitos anos, assim, esse pessoal vai ser chamado pra, pra fazer parte da, da equipe da, da nave, né? E aí você ajuda ele nisso, e nisso você acaba sendo babá a filha dele também, tipo, preciso fazer turno extra hoje, você pode cuidar da, da mina pra mim? Você vai cuida, cuida da, da menina, serve de pai pra ela também ali. E no fim das contas era um, um sorteio, da parada. Ele não é sorteado, era meio que figurinhas já marcadas que estavam realmente concorrendo a essa, essa vaga na nave e enganaram é, muitos dos, dos trabalhadores lá. E quando isso acontece, tipo, meio que o meu objetivo fica sendo caralho, eu preciso fazer alguma coisa por esses dois. Eu preciso colocar, dar um jeito de colocar eles nessa nave antes dela partir, porque é o sonho deles. E aí na jornada pra você fazer isso, quando essa oportunidade surge, porque primeiro nem parece que ela vai surgir, mas de repente surge a oportunidade de você conseguir umas passagens pra essa nave. E todo o papo que tem é de você conseguir três passagens. E aí você fica ok. Então eu, ele e a minha menina, né? A, a filha dele. E nunca, nunca rola conversa sobre ser mais ou menos que isso. Então eu pensei, ok, eu não quero, pela história do meu personagem, eu não quero necessariamente ir com eles, eu quero só ajudar eles a chegar lá, porque a essa altura, tipo, eu tô já mais confortável aqui, eu já consegui uma maneira de conseguir o estabilizador de uma forma que talvez eu nem sei como que eu vou conseguir na, na nave, né? não sei se lá eles vão me, me dar o remédio que eu preciso, eu tô participando de uma comuna e plantando e ajudando uma comunidade que tá se fortalecendo num, num canto da estação espacial, tá, tá massa lá, tô me sentindo acolhido em casa, então, tipo, eu vou ajudar eles e continuar aqui, só que eu pensei putz, o jogo não vai me dar essa oportunidade, e tudo bem, Aí, né? Acontece com esse tipo de jogos que você quer tomar uma decisão, mas o jogo não te oferece essa decisão. Então você toma a decisão que o jogo te oferece porque os jogos são limitados no, no que a narrativa deles pode realmente oferecer para você, né? E aí você vai e beleza, esse vai ser o meu final, né? Eu vou terminar, vou sair dessa, dessa nave porque o jogo tá me conduzindo para esse caminho. Eu vou levar eles dois lá para a nave e ir com eles. Só que aí, quando você tá levando eles para a nave, e né, passa lá os ingressos eles as passagens, eles entram, te dá a opção. Você quer ir ou você quer ficar? E isso me pegou, cara. Me pegou muito, porque, tipo, agora hum. eu tenho que decidir. Porque eu tava racionalmente falando, não, eu quero ficar. Mas eu me apeguei tanto a esses personagens, que decidir abandonar eles ali foi, tipo, o momento mais emocionante dos videogames pra mim em 2022, assim. Ter que tomar essa decisão, tipo, pensar, realmente pensar, tipo, pera, mas racionalmente é melhor pra eu ficar. Mas eu posso ir com eles e ficar livre desse lugar meio desgraçado Desgraçado, que eu tô aprendendo a, a apreciar Mas ainda assim, um lugar muito desgraçado E o que que eu faço, né, e no momento específico que você toma a decisão de ficar, que foi o que eu decidi no fim das contas, imediatamente me arrependi assim, porque <risos> é uma cena muito triste da mina não entendendo por que você não tá indo com eles e é despedida ali meio que à distância, sendo apressada por, por outras pessoas e tal Toca, começa a tocar essa música, que é eu acho uma música muito, muito, muito bonita muito, muito triste e vai me lembrar pra sempre da experiência de Citizen Sleeper.
2: Caralho, que louco, já estamos chorando antes da música começar, é. que louco
0: Então vamos escutar Possible Futures de Citizen Slipper.
3: Muito boa a música, <risos> muito, muito
1: boa. Eu acho que ela vem mais com... Você vivendo no momento, né? Ela acaba Sim. ganhando um peso diferente.
0: Ela é uma melodiazinha muito simplesinha, né? Tipo, é meio que só essas notas repetindo ao longo da música, mas eu acho uma melodia muito bonita, muito, muito triste. Muito triste.
3: Eu gosto como os, os instrumentos, entre aspas, soam, que é essa coisa meio, meio com uma distorçãozinha, assim, né? Um, uhum. Não é um som limpo, né? É, parece que eles estão passando por alguma coisa, assim, é, né? É é. é, 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 Sim. Eu gosto bastante desse, desse efeitinho.
0: É, inclusive a trilha dessa do Citizen Slipper, ela, é, ela é muito legal e ela me lembra, em alguns aspectos, as músicas do Life Format, que eu falei mais cedo do Tunic, assim, né? Dessa coisa uh -huh. né? um pouco uh -huh. etérea, assim... É um puto jogo. Inclusive, a, a compositora, ou compositor, não sei, na verdade, Amos Road, é bem versátil, porque compôs aquele Strafe, que é um Quake-like. Hum, é, nossa, é, sei, Strafe, sei. que like Devolver, É roguelike. E compôs também os jogos da série Kingdom, sabe? Newlands. Tipo, ah, pô, é muito bom. Mas, um, né? que são ótimos jogos. E, e dentre outras coisas aí.
3: Mas Citizen Sleep é top, top jogos. Top jogos. Queria ter jogado.
2: Ainda mais você falando que é
3: um um like é. assim, ah, Assim, ó, provavelmente tá na lista do André, dos melhores jogos do ano, e tá na minha também. É.
1: É, é eu, eu queria. Assim, eu joguei, só não terminei ele. Ah, mas. Sim, sim. Muito difícil o tempo. É difícil, é difícil. E já tá aí, né, o Dash. É verdade.
3: Mas.
1: Mantendo a temática de encerramentos aí, vamos para a minha última música, que é do último chefe do último jogo já feito por um ser humano. <risos> Caramba! Que é o Elden Ring. O, é o último, último jogo, jogo, no que caso. Os, os gamers precisam. Exato, no de... assim. É. Até você terminar ele, você já tá com 70 anos de idade, é. né? Então, hum. realmente, acho que não precisa muito mais é, do que ele. O
2: tempo é convoluto,
1: Isso, principalmente quando você tá jogando a Other que é um jogo que ele sai um pouco do, do padrão que a gente tinha visto da From, estético e sonoro, né? E vai por uma linha diferente, assim, que... Que é muito boa, né? A estética é bem diferente, né? Uhum. Dos locais e da, dos personagens. E a música, eu acho que também passa esse ar de um novo lugar, de, um, de uma nova experiência, um novo mundo ali. Diferente do que eu tava acostumado até então. E tem muitas músicas boas. Principalmente uma que a gente não vai falar aqui, que o Rafa queria pôr, mas não pode pôr por causa das regras, é a dos... Como é que chama mesmo? É... Godskin, Godskin skin...
2: Apostle,
1: né? Apostle isso, Godskin Apostle, é.
2: Dos, dos apóstolos da, da pele dos deuses... É Isso. tipo um negócio
1: desse, né? É. E que é uma música muito, muito boa... Uhum. de um chefe que você vai enfrentar 50 vezes. <risos> você ouve uma música boa 50 vezes. É verdade, pois é. é verdade, é verdade. Isso é verdade. Mas a música que eu vou trazer aqui hoje, não vai ser essa, vai ser a minha favorita, que é a música do Último Chefe, que ela faz aquela parada que eu sempre gosto. Né? Eu sou uma pessoa simples, se você tem um leitmotif, se você uhum. tem esse tema musical que você vai repetindo ao longo do jogo, trazendo e mudando significados, você já me agrada. É, eu, eu fiquei feliz que você trouxe, eu iria querer trazer ou
0: a música da tela de título, que que eu acho incrível, uhum. ou alguma música que traz o motivo dela, né? o, é. o tema do jogo, que eu acho que é, é talvez o meu tema de jogo da FROM favorito, assim,
1: é. o, enquanto o tema do jogo, sabe? Sim, é um, é um bom tema. E a música do último chefe, ela basicamente pega esse tema e constrói uma música maior em volta uhum. né, né, do tema. É, então vamos ouvir aí Hadgon of the Golden Order. Eu acho que é a minha música favorita do ano. Ah, e... é uma boa música. E ela traz um, um, um peso pra essa luta que eu acho que a, a luta, ela... É o meu chefe favorito do jogo. Eu ia parte falar, por causa da música. Uhum.
2: Eu ia falar que é um dos melhores chefes do jogo, se não o melhor chefe. Que é muito, é. muito bom esse chefe. E essa música acrescenta demais o quão épico é esse momento, né? O
0: pacote completo, né? Porque visualmente é muito da hora. Sim, Exato.
1: é o... É, visualmente o local é muito ah, da hora o chefe visualmente é muito sim. da hora a maneira que ele luta, que ele é quase um, 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 um ele, ele parece feito de pedra né? Ah, Porque ele não para por nada e ele, ele bate, bate pra né? caralho
2: não, ele é feito de pedra ele, ele não toma é. nem sangramento por causa disso é, verdade, é de verdade. fato de fato. E a luz e, tipo, tudo dele. É uma, uma luta é. contra um deus, né? Tipo, é muito foda. É muito foda.
1: E, e, e essa música, ela, ela eleva a luta pra mim. Eu gosto de, demais dessa música É luta. muito boa mesmo.
2: Muito boa. Tal qual o Sushi deixou a trilha dele favorita por último, eu também deixei minha trilha favorita por último. Olha que loucura. Né? Que é de um jogo que eu também tive muita dificuldade pra escolher a trilha, porque tem muita trilha boa
3: nesse jogo. Tem. Ó, vai ter trilha boa assim, lá a casa do Viu? meu Deus do céu
2: tipo, a trilha que eu vou escolher é uma trilha de Pokémon, Scarlet barra Violet que Pokémon não costuma decepcionar nesse sentido pelo menos, sabe uhum. Pokémon decepciona em muitas coisas várias vezes mas trilha sonora, Pokémon uhum. mata pau sempre, e esse jogo em específico ele tem várias trilhas sonoras compostas pelo Toby Fox o autor... O autor? O criador de Undertale. Essa que eu escolhi não é composta por ele. <risos> <risos> mas tem várias muito boas aí que são compostas. Várias que eu fiquei tentado a colocar.
0: Top Fox é um ótimo compositor mais longe da minha lista.
2: É, exato. É, não. É um ótimo compositor. E eu até achei, tipo, quando eu ouvi essa aqui pro problema, eu falei, caramba, ó. Muito Toby Fox nessa trilha, que loucura. <risos> não, é, não é nada Toby Fox, não é, não, não, não é dele.
0: Aí a gente vai dar play aqui e vai começar... <risos>
2: Essa música é o tema de batalha dos chefes do time estrela, do Team Star, que é a equipe Rocket desse jogo. Só que, tal qual eu acho, como foi no, no Pokémon Shield e Pokémon Sword, esse time de vilões não é bem um time de vilões, sabe? Eles são estudantes, é um time de estudantes, que eles estão... Praticamente matando aula. Eles não estão indo para a escola, eles não estão fazendo coisas. Eles estão todos em linha de serem expulsos da escola por causa disso. E rola-se muitos boatos na escola, e o diretor tá investigando esses boatos, de que eles fizeram bullying contra alunos e foram responsáveis por, por alunos desistirem da escola, por causa do bullying que eles fizeram. O entrar? Hum, de Pokémon
0: é muito puro mesmo.
2: Entrando em spoilers de Pokémon, Violet e Scarlet, eles na verdade eram jovens que sofriam bullying, Eles todos eles sofriam bullying, e eles se juntaram os cinco, né, os cinco chefes aí do, do Team Star, eles se juntaram pra combater os, os bullers, e nisso os Bullers saíram da escola. E aí eles caem com essa má fama, com essa má reputação, eles estão azedos com a escola, com tudo que eles passaram lá dentro, por isso que eles não querem voltar, né? E aí e... eles
0: passam as tardes jogando RPG.
2: Exato. Nas bases uhum. que eles fizeram. Eles têm uma base, Entendi. eles têm um código de conduta, não sei lá o quê. Eles não são um time que rouba o Pokémon, nada disso. Eles só, tipo, estão matando
3: aula. Dentro de complexos militares. Exato. <risos> armados até os dentes, mas eles só querem matar aula.
2: Exato. Matar aula? É matar aula, entendeu? para <risos> pra matar <risos> matar a mesmo. assassinar a aula é. e uma coisa bacana é que esses cinco chefes que compõem o time estrela eles são bem diferentes entre si são adolescentes, bem diferentes dois, e cada um deles contribuiu com algo pro time, né? Ah, um ajudou a treinar os pokémons de todo mundo ajudou a treinar eles em artes marciais o outro ajudou financeiramente o outro é, ajudou a montar o carro que todos eles usam e um deles é um compositor. E ele compôs essa música. Essa música, ela, ela toca canonicamente no jogo. Porque o, o boss final de cada um dos bosses, né? O Pokémon final que ele usa, na verdade, é um, um carro de som, né? E ele fica em cima desse carro de som e usa esse carro de som pra lutar contra você. Você me que é um Pokémon carro de som, é isso? Então, tem um Pokémon carro. No, uhum. no, no, no Scarlet Violet. E aí, eles só eles têm esse Pokémon, que é o carro transformado num carro de som, gigante. Incrível. Parece um Gigantamax do carro de som. <risos> então é uma música que é canônica no jogo, é uma música que o, o Team Star compôs, e é uma música que lembra vários dos membros do Team Star, que ela é bem caótica, ela muda o... Como é que eu posso dizer? O feeling dela, assim, ela tá mais calminha, mais agitada, mas no geral, ela é um rockzão, assim. Que o Team uhum. Star é bem rock and roll. E gosto demais dessa música, ela é muito louca... E vamos lá Então pra minha criação Favorito do Ano Team Star Boss Battle Music De Pokémon Scarlet Violet Boura
0: ela é um medley essas outras esses pedaços dela existem como músicas separadas ou não não que loucura né porque é realmente uhum. um
1: bem variada sim e é, parece né? que realmente ela vai fazendo medley, né? Ah. É,
2: mas é porque ela, ela é meio que as cinco personalidades do, dos chefes do isso time é, estrela, entendeu? É. Que tem o, o, o menino que é mais riquinho, o outro que é super artista, o outro que é a outra que é lutadora, entendeu?
0: O comecinho até tem a progressão de notas do, do tema, tipo, do, ou, ou referenciando o tema de batalha clássica de Pokémon, assim. Isso,
2: isso.
4: Uhum, uhum. É bem legal.
3: Eu, eu fiquei muito em dúvida se eu. Quando eu tava pensando em colocar uma música do Pokémon também, eu tava muito em dúvida entre ela. Essa e um dos temas de batalha que tem, tipo, um tema de batalha comum pra cada área do, do mapa, assim. Uhum. E eu, um deles é, ia assim, ser a minha escolha, assim, se. Mas que assim, esse Pokémon, cara, tem muita música muito tem, boa.
2: Tem, tem. E é. pra
3: mim é acima da média da série, assim. Sei. Esse Pokémon.
2: É, então, tipo. As músicas que o Top Fox compôs todas são muito boas. A música uhum. da área zero é uma música de Final Fantasy, assim, tipo, é muito foda. Uma música épica, assim, com coral uhum. atrás, e tipo. É. É, tipo. Cara, é muito legal, é música de batalha da Área Zero, é muito boa, porra. Muito divertido esse Pokémon. Dinheiro, dinheiro foi todo pra trilha, né? É exato, foi <risos> tudo pra trilha, infelizmente. O ou felizmente o do Fox é caro demais. É, é. Ou felizmente, porque eu realmente gosto demais, principalmente dessa
3: música aí que eu acabei de escolher.
0: Tá aí,
2: bem legal.
3: Por falar, então, em treta contra chefe, hum. a minha última escolha de música é, assim como é me, meio que na mesma veia aí do que o Rafa falou, ela é uma música que toca em Xenoblade Chronicles 3, olha só, que é um jogo que eu gostei muito, que tem uma. Uma trilha muito boa de modo geral, e é uma música que toca toda vez que você enfrenta um Mebius. Hum. que é um tipo de inimigo especial que tem é, relevância grande na história que tem vários, e você até tem alguns que você só enfrenta em side quest tem vários que você enfrenta durante a, a sua missão normal esse inimigo, ele é um, um, um vampiro interpretado pelo Gerard Leto? Isso! <risos> um Morbius! Exatamente, exatamente! Pô, agora eu preciso jogar então! Pô, agora vai! Agora vai. E eu, eu fiquei... Na né, a trilha tem muita música boa. Eu fiquei entre escolher essa e a música que é um tema que toca em outros Xenoblades, que é They Will Know Our Names, ou, ou alguma coisa assim. Porra, boa demais, inclusive. Que é um tema de combate clássico de Xenoblade, que é muito bom. E... Um verso da música do Sonic que a gente. Né, <risos> e, ó, tudo, se é verdade, tudo se conecta. Tudo se conecta. Tudo se conecta, né? Enfim, vamos ouvi-la então Mabius Battle do Xenoblade Chronicles 3. Fuck you, fuck. You.
1: Ah, é por isso que esse jogo tava concorrendo na melhor trilha. É. Porra, boa, né? Assim, pra Caralho.
2: meu
3: tipo de música tem Caralho, eu amei. Muito boa. É a sua muito geleia. Foda. É a minha geleia muito esse tipo foda. de música. Eu queria chamar atenção pra violininho frito Uhum. <risos> no, só... uhum. Queria chamar atenção Pro coral perdendo fôlego
1: Durante é. <risos> uh, <risos> Aquele tipo fifu, 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 fifu". Aí parece que uh, uh, <risos> Quando você tá ficando sem voz Não consegue mais falar direito Parece que vai acontecendo uhum. isso Tanto que prolonga ali os
0: pedaços Caraca é Sonora Mitsuda, Yoshino Blade? É, sim. Porra, sim.
3: o homem manda mesmo, né? Cara, o homem é o homem, né? Não tem jeito, não. O cara Caraca. é muito bruto. Muito, muito, bruto. Muito, muito foda. É bruto.
0: Essa parte do coralzinho é, é rapidinho. Eu não sei se vocês vão ter essa referência, mas... No começo dos anos 2000, tinha um, um artista, um grupo que se denominava I.S. Yes póstumos que fazia muita música de, de trailer não não manjo fez música de, de trailer do Homem-Aranha quer ver? Peraí, rapidinho só só <risos> peraí, peraí, peraí. Eu é. pensei imediatamente nessas músicas
1: eu achei que você ia falar que lembrava Favanzo a música da abertura <risos> me
3: lembrou
0: um pouquinho Liberi Fatale também Liberi Fatali, é. mas porra muito, muito forte eu foda.
3: acho que é, tipo, é uma música muito muito cheia de camadas caótica também. pra caralho. É, é parece é, muito épica, épica né? É, parece muito importante
0: é. o que tá acontecendo.
3: Gosto demais, assim. Escutem a trilha sonora, joguem Zeno mas se não der pra jogar, escutem a trilha sonora <risos> porque ela é muito boa. <risos> uhum. Bom,
1: meu
2: Deus.
3: Até porque um
2: jogo muito grande. O jogo mas é o que ele é tem de, de, de grande... Hum, o que ele tem de grande dizem que ele tem de gostoso, né? Tem...
3: É verdade, confirmo, confirmo.
2: E vejam só, encerrar esse
0: podcast ficou sobre minha tutela aqui, então eu vou terminar com uma música de encerramento, né? A gente teve algumas músicas de fim de jogo aqui, talvez não necessariamente de créditos, né? Mas né, a, a Possible Futures, a do Radagon, o Rafa falou a do... Gloria do Pondesnau. Exatamente. A gente gosta muito, né, de música de final de jogo, música de créditos. Eu acho que em muitos casos ela é boa pra escolher quando você quer mostrar sobre a trilha, porque ela costuma ter Ali, alguns dos elementos principais da trilha como um todo, né? Geralmente é um bom, um bom caminho. E foi por conta disso que eu escolhi essa música de Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, ou Tatarra yes. Ninja... A Vingança do Esqueleto... Não, pera, do Destruidor. Isso. A Vingança do
3: Ralador. A Vingança Isso. do Ralador.
0: Que, assim, eu gostei bastante da, de, desse jogo novo do Saragües Ninja, né? Que saiu em 2022, pela... É Dotemu né? 8M. Mas o que mais me marcou dele, o que mais ficou comigo, é a trilha. Eu amei a trilha dele. É mais uma trilha aí pelo T. Lopes, né? Ou o Thiago Lopes, que é um compositor português que... Ficou conhecido principalmente quando fez a trilha do Sonic Mania, né? Que é uma trilha muito, muito boa também. Mais recentemente ele fez a do Streets of Age 4, que a gente também falou aqui quando oh. a gente falou do Jogo do Ano, né? Então um compositor que eu gosto bastante. E fez a trilha desse Tattoo Ninja com algumas responsabilidades aí pra cumprir, né? Porque ele tinha não só o legado do desenho, mas também o legado dos jogos, né? E eu tenho um carinho muito grande pelo som das músicas da Konami dessa época, assim. Elas tinham umas características sonoras, assim, um tipo de samples que utilizavam, que eram muito, muito marcantes pra mim, e ele faz meio que isso, ele não só remete aos temas do desenho, como aos temas dos jogos antigos e ao tipo de som que a Konami usava ali no Super Nintendo, nos arcades da época né, trazendo uma versão um pouco mais modernizada daquilo. E aí, você tem algumas fases que tem temas cantados né, que são principalmente as fases de skate, né, também era um, um tipo de fase que tinha nos jogos clássicos e tal, e eles decidiram que, não sei porquê, talvez porque as fases, elas têm uma cara de fase bônus, talvez, né, e e uhum. decidiram colocar músicas cantadas nela. E são todas muito legais. Tem umas que são mais puxadas pra um, pra um rock anos 80, outras que são mais um hip hop anos 80, né? Aquelas rimas mais simples, assim, contando uma história e tal. E, obviamente, tem a música do chefe final, que eu fiquei muita dúvida de escolher ela, que é a música que você ouve quando você está enfrentando a última versão ali do Destruidor que tem um feat aí do Ghostface Killer do wu é, Tank Clan, que assim Caralho. é... Caralho! É, assim, é absurdo que isso tenha acontecido de fato num videogame em 2022 e é muito boa, porque ela é meio que um, uma batalha de rap assim, onde um do, uma das vozes tá meio que interpretando uma das tartarugas e a outra voz é o Destruidor, assim, é muito legal recomendo muito que vocês escutem é, pelo menos a... essas músicas cantadas né? Tem a Milton Broadway. São umas, umas três ou quatro músicas assim, são muito, muito legais.
1: Essa, essa do, do Ghostface Killer tá, tá no Vertice na época, se não me engano. É, né? eu Acho achei. que a
0: gente passou ela no final. Assim, Sim, é, é mas... Muito, muito foda. Mas. Como a gente disse, eu acho que a música dos créditos, ela representa melhor o jogo. Porque ela vai ter isso que eu falei, do instrumental que remete às trilhas dos jogos clássicos. Ela vai ter vocal, né? Ela tem um vocal hip-hop anos 90, anos 80 ali do Mega Rank, que é um, um artista que eu acompanho já há algum tempo. Sempre cito o álbum de Final Fantasy VII que ele fez, é um álbum de rap. Com as melodias de Final Fantasy VII, eu gosto demais. E ele ficou bem... As pessoas caíram muito nele quando ele fez uma música de encerramento pro Mighty Number 9, que, tipo, foram zoar hum. o jogo e aí foram zoar ele juntos também, assim. Pô, coitado. Coitado, né? Se envolveu ali, achou que ia dar bom, não deu bom, não. Mas feliz que ele tá envolvido nesse projeto agora que deu muito certo e ele faz essa, essa, essa música, que também é essa pegada de, de hip hop bem dessa época, assim, tipo, vem aqui, vou te contar uma história, assim, sabe? Tipo, e tem solo de saxofone, que... Aí você fala que a música tem sala de saxofone, ela é. já ganhou pra mim. Porra. Né? Não tem muito o que questionar. É
2: até desleal, alguns diriam. É
0: até desleal. Então, a gente vai encerrando por aqui esse episódio do Dash. Muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Não vai embora ainda que tenha a música do Tartarugas Ninja. Mas, já fica aí no aguardo do próximo podcast, onde a gente vai falar sobre algumas categorias de premiações aí do, do ano de 2022. A gente vai escolher o tema do ano, a gente vai falar sobre as nossas previsões, vai ser bem legal. Legal, em breve, ainda em janeiro. Fica aí a promessa. Exato. Tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau. Boa pizza pra vocês. Com a música, it's a pizza party. Então, bora lá. Uh! cala a
4: New, New York, York City, City bringing it to Ron este foi editado por Yoshi Ohashi.